0: Cube Radio Elle a une opinion sur tous les sujets. Pour elle, toutes les questions peuvent être posées. Geneviève Peterson. Cube Cube, Cube Radio
1: Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à l'émission, on va être ensemble pour les prochaines deux heures et demie et là évidemment on va aller très très bientôt au point de presse qui sera tenu aujourd'hui par Christian Dubé et Horacio Arruda, évidemment un bilan de la pandémie, ça c'est incontournable. On est à 582 cas aujourd'hui. C'est le deuxième quand même plus au total qu'on a connu depuis quelques jours. Donc, la situation demeure préoccupante. Et là, la question qui se pose, c'est est-ce qu'on va relever les différents niveaux d'alerte? Est-ce que Montréal va passer au rouge? Parce qu'on a quand même beaucoup de cas chez nous. Euh, Je me demande aussi si pendant la période de questions, euh, on questionnera Horacio Arruda et euh, M. Dubé à propos des déclarations qui ont été faites par Marguerite Blais, hein, quand même, euh, qui, en quelque sorte... euh, pelte sur leur dos la situation catastrophique dans les CHSLD. D'ailleurs, on aura Marie Rinfrette, tantôt la protectrice du citoyen, qui a remis son rapport euh, et où, justement, elle dénonce le laxisme de l'État. Donc, est-ce que euh, le docteur Horacio Arruda euh, et ceux qui occupent ces fonctions-là au niveau des ministères, du ministère de la Santé, euh, devraient rendre des comptes pour ce qui se passe dans nos institutions Depuis 20-30 ans, puis je trouve ça un peu facile aussi euh, que Marguerite Blais se lave un peu les mains en disant « Ah, j'avais pas vraiment de pouvoir, je pouvais pas vraiment faire grand-chose » et un peu jette le bébé avec l'eau du bain en disant euh, que la responsabilité vient d'en haut parce qu'elle a aussi euh, directement interpellé M. Legault qui est encore euh, en confinement. Et là, on voit euh, sur la télé que le point de presse va bientôt commencer. Je pense qu'on va y aller. Ah oh, non, il va pas tout de suite. Donc c'est ça. Est-ce qu'on va repasser euh, Est-ce qu'on va rehausser les niveaux d'alerte Moi, ce matin, j'étais assise avec mes enfants à la table et ma fille euh, me demandait si on allait passer au rouge. Peut-être que ce point de presse là sera nous apporter des réponses. On il va tout de suite. Euh,
2: la santé publique suit euh, quotidiennement, comme vous pouvez imaginer, là, l'évolution de, de la pandémie euh, à la lumière des des données des, euh, des derniers jours, euh, la santé publique fait passer la MRC d'Avignon en Gaspésie euh, au jaune. Le reste de la Gaspésie, les Îles-de-la-Madeleine, euh, reste au même code de couleur, c'est-à-dire le, le code vert. Euh, les autres euh, régions conservent le même code de couleur. Alors ça, c'est euh, où nous en sommes euh, aujourd'hui. Mais encore une fois, je le répète, ça peut changer vite, mais c'est là que nous en sommes aujourd'hui. Maintenant, euh, j'aimerais faire quelques points qui sont, à mon sens, importants sur, euh, et c'est mon deuxième point, sur la question des contacts sociaux. Euh, au-delà des, des paliers, des zones, des couleurs, etc., euh, il y a vraiment de la, cont- la contagion, de la contamination communautaire importante. Et ça, je pense qu'il faut que les Québécois le, le réalisent, puis, je sais qu'on le dit souvent que la, c'est la principale source de contamination, que c'est très différent de la première vague. Je sais que vous êtes peut-être tanné que je répète ça, mais je pense qu'on doit vraiment freiner cette vague-là, de cette contagion-là, puis on doit la casser. Et, et moi, ce que, ce que je, je demanderais euh, aux Québécois, on a mis des règles très, très claires pour ce qui est de, de, de ce qu'on doit euh, surveiller en termes sanitaires. Je ne les répéterai pas, là, vous le savez, au niveau des mains la distanciation. Mais ce que j'aimerais, si on veut s'assurer qu'on casse la vague en ce moment, là, il faut faire attention, puis je, 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 vais, le, je vais le répéter, là, il faut s'assurer qu'on se limite à ce qui est vraiment nécessaire. Puis qu'est-ce qui est nécessaire c'est d'aller au travail, c'est d'aller à l'école, euh, et je vous demanderai, je demanderai aux Québécois, s'il vous plaît, d'éviter les contacts sociaux. Parce qu'on doit continuer de laisser aller nos enfants à l'école, puis je demanderai d'éviter les contacts sociaux. Puis donc, à partir de maintenant, ce que j'aimerais, c'est que vous évitiez, puis je le dis dans la mesure du possible, là, on a le choix en ce moment, puis c'est un choix d'équilibre entre un confinement qu'on a connu sur lequel on ne veut pas retourner et de faire des sacrifices au niveau de nos contacts sociaux. Alors, moi, ce que je vous demanderais, c'est d'éviter le plus possible les soupers de famille, les soupers, les rencontres entre amis, les barbecues, les anniversaires, les mariages, les funérailles et toutes les occasions où on multiplie les contacts. Alors, aujourd'hui, je ne rentrerai pas dans le débat des chiffres, mais je vous demande juste une chose, s'il vous plaît, dans les prochains jours, évitez les contacts sociaux. Parce que le message que je veux envoyer aujourd'hui, puis encore une fois, je veux être très, très clair, c'est que la contamination actuelle que l'on a vient de nos ressemblements entre familles et entre amis. Je le sais que je le répète souvent, Mais c'est là qu'on se fait mal à nous-mêmes. Et j'aimerais qu'on fasse une différence dans les prochains jours. Parce que je vais être franc, je vais être très honnête avec ce que je vois en ce moment. Si on continue comme ça, on va rentrer dans le mur. Je le répète, je pense que si on continue avec les niveaux de contacts sociaux qu'on a en ce moment, on va rentrer dans le mur. Puis au contraire, si on fait des efforts maintenant, ça va faire une différence. Et c'est ça que je demanderais aux Québécois. Ça, c'était mon premier message. Bon. On va essayer de trouver des bonnes nouvelles où on peut en avoir. Il y en a. Encore une fois, euh, j'ai une bonne nouvelle, puis euh, ça n'en prend ces temps-ci, des bonnes nouvelles. Alors, pour moi, euh, on a encore fait appel aux Québécois. Vous vous souvenez, il y a quelques jours, j'ai demandé aux Québécois de de repasser dans le le site de Je Contribue parce qu'on avait avait besoin, notamment pour euh, les... euh, des, pour le dépistage et pour la question aussi des enquêtes pour aider les équipes de, de santé publique. Mais c'est quand même, euh, au cours des derniers jours, quand même un petit peu plus que deux jours, on a eu de plus de 4000 personnes qui ont répondu à l'appel. Et ça, c'est significatif. Encore une fois, on voit non seulement euh, l'intérêt pour les Québécois mais cette compassion-là de venir, de venir nous aider à un moment critique. Alors, euh, moi, premièrement, je veux les remercier parce que ça s'est fait excessivement rapidement. Et euh, je sais qu'on est un petit peu plus que 4000, mais je veux être prudent dans les chiffres parce que on a déjà eu des fois des surprises. Là. Il y a des gens qu'on doit... Euh, il, il va y avoir en ce moment. Il y a déjà des discussions parce que lorsque les gens s'inscrivent, puis j'inviterai les gens à continuer à s'inscrire, parce qu'on en a besoin beaucoup, vous le savez, quand les gens s'inscrivent, il y a une analyse qui se fait de leurs adresses et leur candidature est envoyée automatiquement dans les bons CIS ou CIUS qui est le plus proche possible de leur adresse. Alors, en ce moment, il y a un travail qui se fait directement par les centres régionaux pour analyser les, canti- les candidatures, puis je vous dirai au cours des prochaines semaines comment ça évolue, mais c'est tellement une bonne nouvelle d'avoir accès à à ces gens-là qui nous apportent leurs connaissances. Puis encore une fois, je dis, ce n'est pas juste des bras, là, c'est des têtes, des gens qui ont des connaissances importantes qui peuvent nous aider ou, et des qualifications professionnelles souvent qui viennent nous aider. C'est plus de 4 000, mais j'inviterai ceux qui ne l'ont pas fait encore de venir parce qu'on en a besoin, on va en avoir besoin dans toutes les régions du Québec. L'autre bonne nouvelle, deux aujourd'hui. L'autre bonne nouvelle pour moi, c'est toute la question des cliniques de dépistage. Pour ceux qui l'auraient pas noté déjà, euh, depuis hier, on a mis un site à, sur notre site de Québec.ca, On a mis les temps d'attente de nos cliniques, des centres de dépistage. Si vous, le, si vous allez voir en ce moment Québec.ca, barre oblique test ou délai, là, je me souviens pas exactement. Vous allez le retrouver facilement sur le site. Vous voyez un déroulement de tous les sites euh, de dépistage. Euh, En temps réel, la dernière fois que j'ai regardé, c'était à midi et quelques minutes, et euh, ça s'est remis à jour. Alors, les gens peuvent aller voir le site de dépistage, le le centre de dépistage, pardon, qui qui est le plus près de chez eux, et de voir c'est quoi les temps d'attente. Les temps d'attente sont 0, 30 minutes, 30, 60 minutes, etc. Alors, vous pouvez aller voir, puis on s'assure que euh, les sites vont être mis euh, à jour le plus régulièrement. Alors, euh, puis je euh, je dirais en terminant. Terminant, euh, je le sais que ce n'est pas facile. Puis je le sais que, malheureusement, pour les journalistes qui sont ici ou les Québécois, je vais avoir besoin de revenir vous voir encore avec le, le docteur Arruda dans les prochains jours, les prochaines semaines, parce qu'on est loin d'avoir fini. Mais je répéterai la demande que je fais aux Québécois, s'il vous plaît, aujourd'hui. Dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, si on veut casser la vague, on doit faire un effort pour minimiser nos contacts sociaux. Peu importe dans quelle région vous êtes en ce moment, peu importe le code de couleur, je vous demanderai de faire un effort pour minimiser vos contacts sociaux dans les prochains jours. Euh, I'll say a few words in, in je
1: pense que le message est assez clair, là. Hein? 582 cas. Euh, on change pas le code de couleur. On conserve euh, les mêmes couleurs un peu partout à l'échelle de la province. Mais Christian Dubé le dit, le Martel le répète. Euh, il faut faire un effort parce que ça peut changer vite et on le sait. Si on s'en va vers le rouge, il va falloir dire adieu à certaines libertés qu'on avait retrouvées. Par exemple, euh, celle de sortir de chez nous, tout simplement. Juste pouvoir sortir de nos maisons, euh, fréquenter des gens, voir des amis. Parce que là, pour l'instant, ce qu'on nous demande, c'est de mettre la pédale douce un peu, justement, sur nos contacts sociaux. Parce que la contamination communautaire, elle est là. Elle est importante. Et c'est là-dessus que Christian Dubé insiste... Il faut garder ça aux contacts qui sont essentiels, hein? les contacts qui sont essentiels comme le travail, aller à l'école. Euh, et là, c'est pas le temps de faire des souper d'amis. Puis <rire> moi, je me suis loué un chalet avec des amis euh, dans trois semaines dans une région euh, qui a le même code de couleur que Montréal. Donc, on se disait, on va être correct, tu on. On n'enfreindra pas la loi de la santé publique, euh, justement, ben c'est pas c'est pas interdit, mais c'est recommandé de pas voyager euh, dans des régions euh, qui sont justement euh, pas dans le même code de couleur que nous. Mais là, est-ce que ça sera possible pour ceux? Parce qu'on le sait, là, le marché des chalets, c'est absolument fou en ce moment. C'est à peu près la seule chose à faire pour se changer les idées. Donc, les locations, c'est plein aux heures. Je ne sais pas si ça va avoir lieu. Je ne sais pas si on va pouvoir y aller. Et je sais que je ne suis pas la seule dans cette situation-là. Il y a des gens qui me posaient des questions hier à savoir est-ce qu'on allait réinterdire la location de chalets. Là, on n'est pas rendu là. On n'est pas rendu non plus à refermer des trucs. Mais, tu sais, là, moi, je pose la question. puis C'est exact. Je me demandais ça pendant qu'il parlait, M. Dubé. Si on est en train de nous dire, OK. Là, euh, pour un petit bout, là, on va se slacker les rencontres. On n'ira plus dans des mariages, les funérailles. On met un haut là-dessus. Puis ça, c'est terrible. On le sait. Là. Il y a des familles endeuillées qui attendent déjà depuis le printemps pour faire des célébrations là, parce que, justement, ils ne voulaient pas vivre des funérailles COVID parce que c'est assez spécial quand même c'est assez contraignant. Euh, et évidemment... Euh, ceux qui font ces célébrations-là et ceux qui préparent les corps, les salons mortuaires et tout ça, ont pris du retard. Il y a des, des longues glisses, il y a des délais. Là. donc Est-ce qu'on on va encore devoir repousser? C'est assez douloureux pour les familles. Je peux comprendre là, qu'en ce moment, on veut en quelque sorte pouvoir célébrer les gens. Mais il va falloir attendre, là aussi, euh, les, les épouchettes de blé les barbecues. Il euh, faut vraiment mettre un whop là-dessus si on veut pas se retrouver dans une situation. Puis c'est ça, moi, je me posais la question Là, on fait tout ça, on nous dit OK, on met un haut là-dessus, mais est-ce qu'on continue à aller au resto? On continue à aller au gym? On continue toutes ces affaires-là. Puis je voyais hier, euh, c'est un article qui est sorti sur TVA Nouvelle, je crois, les propriétaires de gym qui veulent que ce service-là soit considéré comme un, un truc essentiel, que les gyms deviennent un service essentiel. Je trouve pas ça fou, moi, ça. Honnêtement, là parce qu'on a beaucoup parlé de santé mentale pendant la pandémie, de santé psychologique. Bien des gens étaient affectés, justement, par ce... Euh, ce manque, justement, de sport-là. On le sait, le, la pratique d'un sport directement influe sur le taux de sérotonine. Ça a des effets euh, qui sont prouvés là, sur la santé mentale, des effets qui sont bénéfiques. Et c'est clair que pour moi, les gyms, ça devrait être un, une ressource essentielle. Et j'irais même jusqu'à dire que, pour moi, je ferais des crédits d'impôt pour, pour les inscriptions au gym. Je pense que, euh, socialement, euh, on gagnerait et que ça pourrait faire baisser de beaucoup la facture en santé. Puis là, je parle pas juste de santé psychologique, là, je parle aussi de santé physique. Il y a plein de gens qui s'inscrivent pas au gym parce qu'ils ont pas l'argent, euh, ils ont pas les ressources. Et si on avait justement de l'aide financière, puis je sais le, on peut mener. T'sais, on dépense beaucoup ces temps-ci, mais à un moment donné, euh, cet investissement-là pourrait rapporter. Moi, c'est ce que je me dis. Donc, vraiment, il va falloir euh, se prendre en main dans les prochaines semaines, faire attention parce que, euh, et là, je cite euh, Christian Dubé on va rentrer dans le mur, si on continue.
0: Pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse. Mmh. Geneviève Peterson, Cube Radio.
1: Nicole Gibaud.
0: – Bonjour.
1: – Hey salut. Écoute, bon, euh, on vient d'avoir un point de presse assez inquiétant. On passe à quand même 586 cas. On passe pas dans un nouveau code de couleur, Nicole, mais là, François Legault est encore en confinement Puis il y a du développement euh, dans cette euh, histoire de menaces de mort. L'homme oui. qui est originaire du lac Saint-Jean, Sylvain Proux, qui avait euh, proféré des menaces envers le premier ministre, euh, va comparaître devant le palais de justice devant le tribunal dans le fond de Robertval le 9 novembre prochain.
3: Oui, puis euh, là, on a un exemple, c'est important là, que, que, qu'on le souligne, parce qu'on a un exemple d'un individu qui a même dit ben c'était pas tout à fait ça que je voulais dire, ouais. puis c'était pas vraiment la vie, mais c'était beaucoup plus la vie professionnelle, parce qu'il avait dit, évidemment, euh, je voulais parler de sa vie politique, là même s'il avait dit qu'il voulait porter atteinte à sa vie là, mm-hmm. euh, sur Facebook, qu'il paierait de sa vie pour avoir imposé le port du masque, et ça, je le cite naturellement, c'est pas moi qui le dis, là. Et, euh, et lui, quand il avait été euh, questionné à ce sujet-là, il avait essayé évidemment de dire, puis ce qu'il disait, c'est « j'avais pas d'intention de faire du mal au premier ministre, je voulais parler de sa vie politique ». Or, on avait dit et redit, on avait parlé ensemble Geneviève, et oui. là c'est important que tout le monde le sache, « on ne fait pas rien de ce genre » il y a une menace, où, lorsqu'on pense, deux secondes, là, est-ce que quand je parle comme ça, ça pourrait peut-être être une menace? Posez donc pas sur le, enter Mais Tu sais Juste que c'est mon fait.
1: truc, hein? Tu sais que c'est mon truc, moi. Avant de poster des affaires sur les médias sociaux, si je me pose la question, à savoir, oh, est-ce que ça va déclencher une tempête? Habituellement, la réponse, c'est oui. <rire> si tu te
3: poses la question, Et là... C'est exact. C'est exact. Si on se pose ça, c'est une très bonne réflexion, puis quand on la fait cette réflexion-là, ça veut dire qu'on arrête le petit doigt, puis on arrête de peser dessus, parce qu'effectivement on peut avoir des conséquences, et ça pour cette cette personne-là, c'est une conséquence sérieuse. Là. La comparution, est-ce qu'il va se prendre un avocat, c'est son choix. Euh, bon, et, et, et ça a tout déclenché, là. c'est le DPCP qui l'a autorisé, là. regarde, là, c'est comme ça que ça fonctionne. Il faut que les gens comprennent qu'on ne fait pas ça en arrière des claviers Dans un sous-sol, dans un appartement, si on est frustré. Et là, tu fais bien de le souligner, là, ça va en augmentant. Là, ça va être pire que pire. Les frustrations vont augmenter. Il faut quand même essayer d'avoir beaucoup, beaucoup de courage là-dedans, puis de, 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 justement pas d'envenimer des situations par de, de genre de propos. Alors moi, moi, pour moi, là c'est, c'est un exemple euh, qui, qui, qui démontre qu'on ne dit pas n'importe quoi sur un clavier.
1: Ben oui, puis tu sais, je pense qu'en ce moment, puis on ne répétera jamais assez, là on est dans un trop-plein, un ras le bol Les gens se laissent plus faire. Tu sais, le, le petit côté euh, hurlu-berlu, là, Hein, on se dit tout oui. le temps, ah, lui c'est un coucou il n'y a pas de problème euh, il f- dans le fond il passera jamais à l'acte non, non. Là, à un moment donné euh, il n'y a plus de chance à prendre et on le voit dans la réaction euh, ne... des politiciens
3: Geneviève, je te dirais qu'on entend surtout, surtout, et c'est ce que j'entendais régulièrement moi aussi, mm-hmm. face à, des men- à, à, à la cour, face à des menaces, c'est pas ça que je voulais dire ben oui, mais tu l'as dit c'est ça, c'est à peu près ma réaction je à m'excuse là, mais c'est ça mais que as tu, dit tu l'as dit, et oui, mais c'était pas comme ça qu'il fallait l'interpréter ben, ben tu oui. Mais... Pas. on n'a pas besoin d'interpréter hein, Alors, ah moi c'est,
1: c'est comme les, les personnes qui disent, mais vous m'avez mal lu ben c'est peut-être parce que t'écris mal <rire>
3: Ça, ça même. Pas mal une bonne réflexion. <rire> c'est ça. C'est correct.
1: Okay. On se parle de ce bilan de présentation annuel des directeurs de la protection de la jeunesse qui ont remis ce matin des chiffres. Quand même, mmh. Nicole, le nombre de signalements à la DPJ qui fait un bond important au cours de la dernière année avec une hausse de 12 dans la province et des régions qui sont davantage touchées que d'autres. C'est entre autres le cas de la Gaspésie, du centre du Québec. Mais je pense que c'est important de préciser, là, parce qu'on en a parlé en long et en large, pendant la pandémie, il y a eu une baisse. De, de signalement. Ben oui. Ça a baissé de 20,5 Et la raison, elle est assez simple. On a fermé les services de garde, on a fermé les écoles, on a fermé les centres de loisirs et c'est les gens qui travaillent dans ces endroits-là qui sont le filet de sécurité souvent de ces enfants. Ce sont eux qui signalent le plus. Donc, ça peut, ça explique euh, la baisse des signalements et ce rebond après là, qu'on a connu, c'est parce que là, on a 12 de cas euh, supplémentaires. C'est directement en lien avec la fin du confinement. Là. Dès que ça a été fini, on l'a vu, là, ça a recommencé à signaler euh, et c'est ce qui nous vaut ce bond de 12
3: oui, puis je pense que tout le monde est inquiet, incluant le gouvernement. Tout le monde, on a, on, on le savait que malheureusement avec le confinement, euh, lorsque il se passe des choses en arrière des portes closes dans une maison, euh, les petits enfants, souvent, on voit les séquelles, malgré qu'on en a échappé, là, on s'entend là, on. on, on reviendra pas nécessairement là-dessus, mais on voit, là, maintenant, les gens, peut-être que les les professeurs, les garderies, -hmm. etc., étaient plus euh, en alerte et doivent être très, très en alerte dans les circonstances. Mais là, ils ne sortaient pas. Là, et c'est, c'est, c'est assez difficile. Et c'est... Moi, j'ai, j'avais vraiment une pensée pour ces, ces, tous les petits-enfants qui, qui devaient souffrir au Québec parce oui. que oui, il y a eu de la souffrance. Et moi, ça, ça m'atteint. De penser qu'ils ont souffert, et il faut le dire, presque en silence, parce qu'il y avait oui. malheureusement personne. Je sais qu'ils ont déployé, mais, mais le petit-enfant de 2-3 ans, il n'est peut-être pas agile pour faire le 9 9h1 puis il pense, il l'a pas, tu sais, Il, c'est peut, pas pas, ça, il là. peut pas le dire. – Il peut il... pas le dire, il peut pas le faire. Par contre, euh, à la garderie, peut-être qu'il y aurait eu une petite marque ou quelque chose. En tout cas, c'est vraiment ouais. désolant, mais là, ce que je vois, puis ce qui m'intéresse de voir, là, c'est qu'on parle d'unir les forces, et c'est, c'est la méthode, il faut vraiment, l'échapper dans la... la petite fille martyr de Grande B. il faut vraiment unir les forces, parler, pas de silos individuels, pas en vase clos mais de de tu sais quand demander à ces gens-là de, de, de donner l'information, de vérifier les informations, mmh. d'aller sur place. Les voisins, les voisins, les gens ordinaires, si on pense qu'on n'est pas interpellé, c'est pas vrai. Le public est interpellé. Quand on voit quelque chose, quand un enfant, quand on voit quelque chose qui est vraiment pas dans, dans, dans la normalité, je parle pas d'un enfant là, qui pleure parce qu'il mmh. n'a pas trouvé son, son, son joujou ou quelque chose, on, on peut comprendre qu'il y a des mmh. situations où euh, C'est vraiment un devoir de le faire. Vraiment. Puis si on l'échappe et qu'on a fait une fois de trop, bien, on a... tant mieux. J'aime mieux ouais, qu'on pis, Je pense qu'il y a eu euh,
1: quand même un truc que j'aimerais souligner. Là. Il y a eu ces reportages sur la DPJ il y a quelques années là, de parents pris dans l'engrenage qui étaient accusés faussement puis que ça les mettait vraiment dans des situations pas faciles avec la Direction de la protection de la jeunesse. Pis je pense qu'à cause de ça, euh, il y a des gens qui hésitent à signaler en se disant si c'est pas vrai. Pis je veux juste dire, là, parce qu'on a des chiffres quand même assez précis là, qui sortent euh, de ce rapport-là ce matin. Cette, cette année, on a eu 300... Euh, en À chaque jour, Nicole, il y a 324 situations déclarées. OK? Et, mais là-dessus, il là, euh, y a juste 36,8 des signalements qui sont retenus. Là. Donc, tu sais, la DPJ fait son travail. Des fois, c'est vrai qu'on parle souvent des fois où la DPJ l'échappe. Là, oui. Mais la plupart du temps. Ben euh, oui, c'est, euh,
3: c'est, c'est sûr, sûr, c'est, c'est sûr. sûr. Mais je dirais que, au delà des statistiques, là, oui, c'est vrai, puis c'est frappant, pis tu fais bien une Geneviève, de le souligner, mais au-delà de ceci, mettez un visage d'enfant. Choisissez votre visage d'enfant là, qui pleure, puis mettez-le en arrière de pour voir mmh. la réalité parce que ça, là, ça, ça frappe. Les chiffres, oui, c'est important. Oui, c'est bon pour les statistiques. puis Oui, c'est important de les garder. Mais en arrière de chacun de ces cas-là, il y a une tristesse, il y a une peine, il y a une détresse, puis c'est des, la vulnérabilité au mm. maximum. Alors, euh, il faut vraiment que chacun de nous, que chacun, des, des l'unification, que ce soit individuel ou à travers des, de, 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 de l'école, les médecins, l'hôpital, euh, le, le, la DPG, mm. tout le monde euh, regarde. De, de, de près, à la loupe, euh, les, les, les petits-enfants qui souffrent. Très
1: bien, Nicole Gibault, on te retrouve demain. Euh, tu sais, moi, j'avais envie de dire, on le sait, là, pendant le confinement, il y, a des, il y a eu des conséquences qui ont été lourdes dans certaines familles. Il y a eu des situations d'abus physiques, de mauvais traitements psychologiques. Euh, il y a des enfants aussi qui ont été témoins de situations de violence conjugale. Parce que la tension a monté dans les familles pendant le confinement. Euh, il y avait le fait d'être pognés ensemble dans la même maison. Il y avait les problèmes financiers aussi auxquels euh, certaines familles font face. Euh, une personne qui travaille plus non plus, tu sais, peut-être certaines femmes violentées avaient la paix pendant que l'autre est en train de travailler ou vice-versa, on le sait, il y a des femmes qui sont dans des dynamiques de violence psychologique aussi, donc peu importe, là, ça donnait peut-être un petit break. Et là, ce qui est inquiétant, en tout cas, moi, ça m'interpelle vraiment beaucoup, là, c'est qu'il y a des enfants qui sont vulnérables en ce moment qui ne sont pas retournés à l'école. Et ça, c'était soulevé ce matin dans le rapport des directions de la protection de la jeunesse. Ces enfants-là qui sont vulnérables, qui ont des insécurités physiques, psychologiques et souvent alimentaires, il y a une partie d'entre eux qui ne sont pas de retour sur les bancs d'école parce que leurs parents ont choisi de les scolariser à la maison. Et ça, ça demeure préoccupant parce que qui va signaler ces enfants-là? Ce ne sera pas l'école. Donc, c'est notre job. C'est notre job à nous qui voyons des situations problématiques, de prendre le téléphone, d'appeler, d'écrire un courriel. Mais parfois, ce qui est plate, c'est que ça ne paraît pas. Ça ne paraît pas à l'extérieur, et surtout quand on parle de violence psychologique. Et je veux qu'on parle un peu des intervenants. Parce que souvent, on leur tape sa tête, les intervenants, puis on, on voit plein d'histoires passées. L'histoire de la petite-fille de Granby cette histoire aussi à Hochelaga, cet été où une jeune fille a perdu la vie aux mains de sa mère. Il euh, y avait eu des signalements à la DPJ. La DPJ s'était pointée. C'est facile de dire euh, ce sont des incompétents, les travailleurs sociaux font pas leur job comme du monde. Mais les travailleurs sociaux, en ce moment-là, ils ont les mains liées. 80 de leur temps, là, ils le passent dans la paperasse à écrire des rapports pour les tribunaux. Et moi, ça me met en maudit parce que, il me semble que quand on a créé la DPJ là, dans les années 70, c'était pour protéger nos enfants. Je veux dire, ça s'appelle la direction de la protection de la jeunesse. Et là, j'ai l'impression que la machine, elle est tellement lourde, tellement écrasante que l'enfant et sa protection... Euh, c'est plus au centre de la mission. Et, tu sais, on a injecté des millions de dollars là, au printemps là, à cause de la commission de Laurent et tout ça. Euh, c'est pas suffisant. On en a reçu ici des gens euh, qui travaillent en centre. On en a parlé. Euh, on, en, on en a parlé avec des travailleurs sociaux de ces, euh, de ces ressources insuffisantes. Les millions qui ont été injectés sont à peine couvrent à peine les, les dépenses, sont à peine suffisants pour garder la tête hors de l'eau. On ne peut pas créer en ce moment des nouvelles ressources, des nouvelles jobs. puis J'espère qu'on va sortir de ce système des quotas. Hein? Les systèmes de quotas, là, on le sait, là, depuis la réforme Barrette, ça a atteint Tous les domaines en santé, ça a touché aussi la DPJ, euh, devoir régler des cas à un moment donné. On s'entend, là, tout le monde est humain. Les cas complexes, quand tu veux rentrer dans tes quotas, qu'est-ce que tu fais? T'es tard, parce que tu veux rentrer euh, dans tes objectifs. Il faut se parler aussi de la question des travailleurs sociaux inexpérimentés qui se font pelleter sur le dos des cas de plus en plus lourds, ceux qui partent en congé maladie. Qu'est-ce que vous pensez qu'il se passe quand ils partent en congé maladie? Hein Il se passe la même affaire que dans toutes les autres sphères de travail. C'est-à-dire que tu passes tes dossiers à d'autres personnes qui vont les reprendre et le risque d'échapper la balle, il est très, très grand. Alors moi, j'ai en tout cas, le, j'ai bien hâte de voir qu'est-ce qui va se passer avec tout ça. On le sait, là, cette année, le dépôt euh, du rapport de la Commission sur les droits des enfants euh, qui était présidé par Régine Laurent, la Commission Laurent va être déposée le 30 novembre. Mais Madame Laurent est venue me dire ici, là, que ce rapport-là ne serait pas tabletté. Pour vrai, il est grand temps qu'on fasse quelque chose, c'est vraiment, il faut faire le ménage dans la DPJ, il faut donner aux travailleurs sociaux les moyens d'agir, les moyens d'aller dans les familles, parce qu'il faut les protéger, nos enfants.
0: Geneviève peterson Elle réécrit le scénario de l'actualité tous les jours. Vous écoutez Geneviève Peterson, Cube Radio.
1: Bon, on attend tous, et tout un vaccin pour la COVID-19, mais qui va les donner, ces vaccins-là? Hein, vous pensez, bien, les infirmiers, les infirmières, les médecins. Eh bien, paraîtrait-il euh, que des psychologues et des sexologues pourraient être appelés à nous vacciner. En effet, le ministère de la Santé et des Services sociaux cherche à constituer un nouveau bassin de professionnels de la santé pour administrer le vaccin contre l'influenza et éventuellement contre la... COVID-19. Donc, cherche à recruter. Et là, il y a une lettre du sous-ministre qui a été envoyée à cet effet aux différents ordres professionnels. Et ça soulève vraiment plein de questions. On rejoint tout de suite Denis Leclerc, qui est psychoéducateur et président de l'Ordre des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec. Bonjour, M. Leclerc.
4: Bonjour, Mme Peterson.
1: Bon, d'abord, est-ce que vous l'avez reçu la fameuse lettre?
4: Oui, on est parvenu les destinataires, effectivement.
1: Ah, oh, et quelle a été votre réaction?
4: Bien, évidemment, sur le moment, il y a une surprise. Alors, c'est pas nous qui, d'entrée de jeu, avons sollicité historiquement euh, euh, cet, cet acte professionnel-là qui correspond pas à l'expertise première de nos euh, de nos professionnels. Mais on comprend, euh, malgré tout, le contexte, comme vous l'avez bien situé au départ. Hein, et c'est, c'est une situation totalement ex- exceptionnelle. Et euh, à ce titre-là, bien, les, les, la réflexion et les actions doivent être tout aussi... Euh, inhabituel et exceptionnel puis on comprend un peu la, la, la logique qui a dit qui s'est dit ben on essayer d'avoir un bassin plus large de personnes susceptibles de, de, de donner euh, de de donner la vaccination, effectivement,
1: oui. Et corrigez-moi si je me trompe, M. Leclerc, mais dans les communications euh, qui ont été faites à propos euh, de cette possibilité euh, pour différents, euh, différentes personnes qui ne sont pas, en fait, des personnes qui oeuvrent en santé euh, normalement, là, euh, de, de, d'avoir, euh, de faire la vaccination, en fait, on dit que ce serait seulement dans des circonstances particulières.
4: Bien, évidemment, on, la, 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 l'étape actuellement, là, on vous parle sans voir tous les détails. Ça a été une lettre qui nous demandait d'abord, euh, vous savez, c'est un processus pour éventuellement établir un arrêté ministériel. Et un arrêté ministériel, euh, c'est, c'est, c'est de dire est-ce que oui ou non on met les pédagogues. Si on les met pas, ben à ce moment-là, c'est ce qui va se produire? c'est qu'ils euh, ne seront pas parmi les gens susceptibles. Mais euh, tout ça n'est pas encore établi. On attend encore, encore les, euh, euh, les détails. Mmh. Mais euh, pour nous, il va falloir qu'il y ait une formation, il faudra qu'il y ait un cadre qui, qui, est, euh, qui est adéquat pour tout cela. Là.
1: Oui, puis ce que je comprends aussi, M. Leclerc, c'est que ça se ferait sur une base volontaire. Là, ils ne vont pas vous circonscrire.
4: Euh, en tout cas, c'est évidemment c'est ce qu'on nous dit et c'est ce qu'on demande. Euh, nous, on n'est pas euh, ouvert à l'idée de contribuer. Hein. Alors, on, est, oui. on essaie d'être, d'être vraiment partenaires, puis on est tous solidaires, là, que ce soit nos organisations, le gouvernement, la population, chacun, on essaie de voir comment on peut aborder les choses de manière un peu différente. Hein? Il, y a, il, y a, il y a neuf mois, on n'aurait jamais parlé de cette discussion-là. En tout cas, elle aurait été assez courte. Mais maintenant, on doit le regarder autrement. Et euh, il faut que ce soit sur une base volontaire. Ça, c'est un élément. Vous savez, il y a comme trois grands éléments pour nous là, mm-hmm. sur lesquels on va être très attentifs. D'abord, il faut que ce soit sur une base volontaire. On ne peut pas imposer ça à quelqu'un qui n'est vraiment pas, c'est pas son, son, son euh, son, son expertise.
1: Non, mais monsieur, juste, juste, juste oui, de façon allez-y. très, très, très terre à terre, il y a des personnes qui ont peur des aiguilles. Okay?
4: Juste. Oui, tout à fait. Ils n'iront pas vacciner du
1: monde, là. Hein?
4: Tout à fait. Puis il y a des gens aussi. Ça, euh, tributaire là, de cette question-là du volontariat, c'est aussi dans l'autre sens où on dit on ne doit pas arriver puis je, euh, utiliser cette, euh, cette nouvelle situation-là pour justifier du délestage. Parce que pour nous, ouais. les psycho-éducateurs, oui, ils ont une rigueur, ils ont certaines qualités qui peuvent les amener en autant qu'on leur donne une formation particulière là-dessus, puis qui doit être être adéquate, à quoi on sera bien attentif. Mais, d'abord et avant tout, c'est des gens qui sont dans le domaine de la santé mentale et des relations d'aide en général, et ils ont une expertise pour les clientèles en difficulté d'adaptation et cette expertise-là, là, 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 c'est pas personne d'autre qui peut prendre leur place, et eux, ils doivent être en poste quand ils le sont. Donc, que ce soit volontaire, parce que quelqu'un travaille à temps partiel, il est prêt à compléter, ou les fins de semaine, ou quelqu'un qui, supposons, est en pratique privée, puis a, a une baisse de clientèle, puis dit, ben moi, je suis prêt à contribuer. Tout ça, ça va en autant que ça n'apporte pas une, une, euh, un délestage, donc une, une coupure de service pour d'autres clientèles. Bien, va être attentif à ça.
1: C'est tellement important de le souligner, je trouve, parce que moi, c'est une des questions que je me posais quand, quand j'ai vu ça circuler. Je me suis dit... Écoute, ben, on parle déjà tellement du manque de ressources en santé mentale, des listes d'attente qui sont longues. Souvent, les gens n'ont pas accès justement à des psychoéducateurs, à des psychothérapeutes, à des psychologues, à des sexologues. Tu sais, c'est compliqué. Là. Si on passe par le public d'avoir accès à ces ressources-là, je me dis, on va. est-ce que ce sont vraiment les bons professionnels à aller chercher pour vacciner la population? Ils sont déjà tellement occupés à faire un travail important.
4: Bien, vous avez tout à fait raison là. l'idée, j'y reviens c'est en autant que ce cette situation-là n'apporte pas une baisse de service. Inévitablement, les gens, ils sont à gauche ou à droite, il va y avoir un enjeu. Là. Mais c'est pour ça que je dis une question de volontariat. Et, et vous savez, euh, comme certains disaient, hein, ça fait tellement longtemps qu'on parle de vaccin. de vaccin, lorsqu'il va arriver, ça va être tout un, dé- un défi. Et plus il va y avoir de gens, puis d'organisations, plus ça va être structuré pour pouvoir bien le faire et le faire rapidement, bien, plus on va pouvoir passer à autre chose. Alors, tout ça est dans un un contexte où si on peut tous y mettre un peu d'une autre, hum. on va y arriver. Puis, en essayant de, d'éviter au maximum les coupures de services euh, en, en parallèle pour les clientèles qui sont desservies habituellement par les petits éducateurs vous avez tout à fait raison.
1: Et là, M. Leclerc, est-ce que vous avez consulté vos membres?
4: On n'a pas... Euh, Écoutez, c'était c'est, c'est, c'est une situation où on se trouvait dans un, un, un une exploration dans le fond du ministère qui nous disait mm. Est-ce que euh, vous pensez que ça peut être possible? Là, on, on y réfléchit, puis ensuite de ça, il nous demandait d'estimer le nombre, mais Étant donné que les conditions puis tout le cadre n'est pas encore très précis, les, les consulter sur euh, quelque chose d'aussi hypothétique, on a jugé que ce peut-être pas encore le temps. On, on risque de le faire lorsque les conditions vont être davantage claires, euh, mais euh, non, on n'a pas, euh, pas mis en branle là, une consultation auprès de nos membres actuellement. là-dessus. Non,
1: mais j'imagine que vous avez dû avoir des échos. Là. Certains d'entre eux ont dû vous écrire pour poser des questions et pour dire « Écoutez, moi, je n'aurais rien à faire avec ça. »
4: Ben, étonnamment, euh, ceux qui les premiers ont réagi, mais la nouvelle est assez récente, ouais. ils ont plutôt dit, ben, euh, on, on, on comprend qu'il peut y avoir une contribution, on entend que ce soit volontaire, et à ce titre-là, les gens individuellement, ceux qui mmh. nous ont écrit, ont entre autres dit, ben moi, si je peux contribuer, je vais, je vais le faire. Certains, probablement, ne seraient pas à l'aise de le faire. Euh, puis c'est, en autant que c'est, c'est volontaire, l'idée n'est pas de dire les, les 5 500 vont tout à coup du jour au lendemain, vont être, être tous des vaccinateurs, mais s'il y a un certain pourcentage, pas non, un 5 de gens qui sont intéressés, ben c'est un 5 de, de bava de plus qui vont aider à, la, à, la cause, à l'effort commun, à l'effort collectif. Et en autant que les gens disent « Moi, ça ne me contraint pas de le faire », ben, je n'anticipe pas nécessairement une, une, une opinion très, très négative. En même temps, je comprends très bien que les gens disent « Voyons, n'associez-nous pas à ça, ce n'est pas notre expertise. Oui, » il y, y a
1: la question c'est de l'imputabilité ça. là-dedans aussi, M. Leclerc. Oui. Mettons que moi, tu sais... Clairement, là, moi, mon premier réflexe, ça serait de vouloir, de vouloir le faire, parce que je pense qu'en ce moment, là, on veut tous et toutes contribuer. Tu sais, mais mettons que ça se passe mal, tu sais, mettons que tu vaccines quelqu'un, que t'es pas infirmier-infirmière, puis qu'il y a des complications liées au vaccin et toute la question de la responsabilité là-dedans. Bon, j'imagine que le gouvernement va y penser, là, mais quand même, ça soulève euh, des questions. Mais... Si jamais ça allait de l'avant, là. si jamais, euh, oui. faisons des, des scénarios sur la comète, comme on dit, là. Euh, ça pourrait être une bonne chose euh, dans, ce, dans une certaine mesure que des psychothérapeutes vaccinent. Je pense entre autres aux enfants ou euh, je pense entre autres aux gens qui entretiennent une certaine peur entourant la vaccination. Peut-être que l'approche pourrait être différente.
4: Bien. Ben, arriver avec quelque chose d'intéressant. Je veux quand même contextualiser. Hein. Un psychoducateur en intervention supposant avec la famille, on va mm. juste caricaturer, ne dira pas tout à coup « Ah, oh, ben en même temps, là, regardez, je vais sortir ma valise puis je vais <rire> vous vacciner tout le monde. » Ça devra inévitablement se faire dans un cadre complètement autre que sa pratique, un cadre de, d'une clinique de vaccination. Ouais. Et vous avez parlé de la responsabilité. Ben, s'il y avait quoi que ce soit, une allergie, une réaction de, 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 de tout ordre, ben, il y aura des des médecins autour. Donc, c'est pas eux qui vont être les, 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 euh, euh, les imputables jusqu'au bout. C'est pas leur expertise. Maintenant, vous avez abordé un autre élément qui n'est pas inintéressant. Dans ces équipes-là, il y aura aussi des gens qui auront à partir, en plus d'une formation euh, d'appoint, en guillemets, ou une formation pour, pour être en mesure de vacciner, ben, ces gens-là arrivent avec leur expertise. Eux, ils peuvent peut-être contribuer à, à aider des gens qui ont une grande anxiété, des gens qui arrivent là avec des problèmes de santé mentale antérieurs. Mm-hmm. Ça, ça peut jouer. Ils peuvent être contributifs dans toute une dynamique d'équipe qui se mettra en branle. Mais là, on n'a pas encore les détails. On ne peut pas vous dire. Oui, regardez, le psychothérapeute va plutôt travailler sur ça. Euh, bon, mais à la limite, le psychodécataire pourrait être appelé, même s'il n'est pas appelé à être vaccinateur, mmh. à contribuer justement sur ces volets-là. Donc, il, il, on va voir comment ça va s'opérationnaliser. Euh, l'idée euh, demeure la même, c'est d'être de, de, de tous ouvert d'abord et avant tout à essayer de contribuer à l'effort collectif en étant rigoureux, puis nous, bien, notre, notre mission c'est la protection du public, et on ne veut pas que d'un côté, il y ait des dangers pour les gens qui se feraient vacciner, on va être rigoureux là-dessus, mm-hmm. et on ne veut pas non plus que ça apporte des, une baisse de service pour les clientèles qu'on dessert habituellement, puis qui elles ont besoin de, 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 qui aient un maintien de service en tout cas le maximum possible.
1: Monsieur Leclerc, merci. Denis Leclerc, qui est psychoéducateur, président de l'Ordre des psychoéducateurs et psychoéducatrice du Québec. Je vous rappelle que le ministère de la Santé et des Services sociaux cherche, à si on veut, bonifier euh, sa banque de personnes qui pourraient être appelées à vacciner la population euh, contre l'influenza, mais éventuellement aussi contre la COVID-19. Je pense qu'on vient de voir que ça pourrait être une bonne chose dans une certaine mesure. Je vais faire un petit retour sur le dossier « Uncle Ben ». On s'en est parlé au printemps. Euh, toute une réflexion qui a découlé euh, de la foulée du Black, euh, du black Lives Matter. Euh, certaines compagnies, surtout aux États-Unis, là, mais on le sait, ces gros conglomérats-là fournissent aussi leurs aliments à l'échelle planétaire. C'est le cas d'Uncle Ben. Vous savez, Uncle Ben, c'est le riz là, boîte orange. Euh, un monsieur afro-américain assez, euh, assez typique, assez, euh, justement, qui correspond à certains préjugés qu'on pourrait faire autour des personnes afro-américaines et sur la boîte. Euh, on consomme ça depuis longtemps, là, depuis les années 80. Moi, quand j'étais petite, euh, c'était Uncle Ben. <rire> c'était Uncle Ben comme c'était aussi le cas sur euh, les boîtes de mélasse là, qui étaient facilement, euh, je pense que c'est Aunt Jamila qui était sur les boîtes de mélasse. Et là, vraiment, depuis quelques mois, il y a une réflexion qui s'est amorcée au niveau de ces géants euh, agroalimentaires-là. Et là, ils ont décidé d'y aller. Ça, ça se parlait, là, ça jasait. C'était même devenu un enjeu dans les médias. Euh, on, c'est officiel, on va remplacer le nom et l'image euh, de la célèbre marque de riz Uncle Benz. Puis la raison, elle est simple. Ça véhicule, je l'ai dit, là, des stéréotypes sur les afro-américains. Euh, et dans la foulée du Black Love vraiment, il était sorti pour dire, je pense que c'est le temps de faire évoluer notre marque, euh, puis y compris l'identité... Euh, Bon, de cette marque-là, et on a choisi de rebaptiser tout ça Benz Original et justement de l'abandonner. Ce bonhomme-là là, qui vraiment évoquait les plantations euh, aux États-Unis, les plantations de riz euh, qui étaient exploitées grâce à l'esclavage. Il faut, faut quand même s'en rappeler, je pense que c'est important euh, de le souligner. Et moi, je vois ça d'un assez bon oeil qu'il y a des marques. Puis c'est sûr qu'on peut se dire, on peut toujours jouer l'avocat du diable. Puis dire ah c'est quand on sent la soupe chaude que l'on prend des décisions c'est à dire que c'est quand on a un mouvement comme le Black Lives Matter qu'on se rend compte que ops, on pourrait mettre un petit peu moins d'argent dans nos poches si la communauté euh, afro-américaine se décidait à ne plus acheter nos produits parce qu'ils sont entre guillemets jugés raciste, mais quand même euh, je vois ça de bon oeil qu'on fasse des remises en question comme ça, qu'on écoute les consommateurs et même euh, que cette marque-là quand même euh, a dévoilé qu'elle s'impliquerait hein, pour financer des programmes de soutien aux communautés noires, euh, notamment dans des États du sud des États-Unis, là, des États euh, qui sont reconnus pour avoir pratiqué l'esclavagisme. Il y a d'autres compagnies, quand même. Là, le Rio c'est la compagnie Mars. Euh, mais il y a PepsiCo aussi qui a décidé là, de plus utiliser Anjamina, elle, elle disparaît, Anjamina, Ça va être fini. Euh, les... Elle était aussi sur des bouteilles de sirop d'érable, si je ne m'abuse. Mais ça fait 130 ans. T'sais, à un moment donné, il faut arriver en ville.
0: Geneviève Peterson, La déesse de l'information. Vous écoutez. Geneviève Peterson. Cube Radio.
1: On va euh, faire un petit suivi sur ce qui s'est passé hier au discours du trône. On a écouté Julie Palette, mais on a pu aussi écouter Justin Trudeau un peu plus tard à la télé à 18h30. Réaction du NPD face à ce discours du trône. Je pense que tout le monde avait hâte de les entendre là-dessus. On est avec Alexandre Boulris, qui est député du NPD dans Rosemont, la petite patrie. Monsieur Boulris, bonjour.
5: Bonjour, Mme Peterson.
1: Écoutez, M. Boulry, savoir les réactions euh, de l'opposition, tout indique que les conservateurs, euh, qui évidemment sont contre toutes ces dépenses-là, et le Bloc, euh, bon, vont dire non. Vous êtes les seuls au NPD qui peuvent déclencher une élection en votant contre le discours du trône, mais là, vous n'avez pas d'argent. Vous ne pouvez pas vous lancer dans des élections.
5: Ah non, écoutez, on a pratiquement euh, remboursé notre dette électorale de la dernière élection puis on est prêt à aller en élection n'importe quand euh, vous savez, au NPD, on est habitué de faire des élections avec euh, 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 pas grand-chose alors c'est pas euh, ça, c'est rien de nouveau pour nous, alors c'est pas là-dessus qu'on va se baser pour euh, évaluer si le, le gouvernement mérite de, de, de continuer son travail dans les prochains mois euh, il y avait des choses intéressantes dans le discours du trône hier mais ça sentait beaucoup le réchauffer, on avait l'impression un peu de, du jour de la marmotte c'est à dire comme on a fermé le parlement puis on a fait une prorogation pour à peu près nous faire répéter les mêmes affaires qui étaient dans la plateforme libérale de, de l'automne dernier donc il euh, y a beaucoup de choses qui disent depuis des années l'assurance médicaments les soins euh, les soins de garde pour enfants ça fait 25 ans qu'ils promettent ça puis ils le font jamais euh, il y avait des gros absents de la, dans le discours du trône hier. Tous les secteurs aéronautiques, hein, on est le seul pays au monde qui n'a pas une stratégie nationale pour l'aérospatiale ou l'aéronautique. Euh, rien sur le, la, s'attaquer aux paradis fiscaux pour être capable d'aller chercher euh, davantage de revenus pour payer pour tous ces, ces programmes sociaux-là. Donc, on, on est encore à évaluer le, le discours du trône, mais je pense que Jack Mitzing le dit aussi très bien de, de, depuis quelques jours. Mm. Le discours du trône, c'est quand même les libéraux qui, qui sortent les violons puis ils, ils font la, euh, des, des belles chansons. Le vrai test, c'est le, c'est le budget. Est-ce que ça va se concré- concrétiser pour vrai? C'est, c'est là où ça risque d'achopper. Mmh.
1: Mais OK, mettons, on jase. Euh, mettons, on jase, là. <rire> Mettons que vous y allez en élection, là, M. Boulris. Vous voulez gagner. Euh, mais là, il y a des élections en ce moment en Colombie-Britannique. Les employés électoraux sont les mêmes pour le provincial que pour le fédéral. Donc, si vous voulez déclencher ces élections-là, est-ce que vous allez avoir assez de travailleurs euh, pour mener à bien deux campagnes en même temps?
5: Vous savez, tout est possible, puis on peut toujours euh, être inventif et être créatif, mais je vous dirais, en ce moment, il n'y a rien qui était parti, il y a des choses qui étaient mmh. absentes du discours du trône.
1: Oh, est-ce qu'on vient de perdre, euh, M. Boulogne? Oh. Oui? oui, on vous a perdu un petit peu, désolé.
5: Ah, pas de problème. Non, ce que je voulais dire, c'est que il euh, y, y a moyen de, 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 d'être créatif et d'être inventif, mais en ce moment, ce, que, ce qui est l'urgence pour nous, puis la priorité, c'est mmh. comment qu'on est capable d'aider les gens. Parce qu'on est dans une deuxième vague, il y a une crise sanitaire, il y a une crise économique, il y a des gens encore qui ont besoin d'avoir accès, soit à l'assurance emploi, ou aux nouveaux programmes qui sont mis sur pied. Est-ce qu'une élection fédérale serait le meilleur moyen d'aider c'est d'aider la population, les Québécois et les Québécoises? Euh, écoutez, on a en doute nous autres beaucoup au NPD, mais la discussion n'a pas encore été prise sur comment voter on va voter sur le discours du Trump.
1: Hum. Bon, évidemment, euh, je veux qu'on se parle euh, de la situation du Québec. Là, très vite, euh, le premier ministre Legault qui a réagi au discours du Trône hier après-midi en disant euh, que le Québec était pas mal mis à mal. Il y a l'ingérence euh, dans plusieurs dossiers. Tu sais, on n'a rien dit pour les transferts en santé. Euh, mm-hmm. On a parlé de normes nationales pour les centres de soins de longue durée. Euh, je me demande, dans cette optique-là, M. Boulry, si vous allez de l'avant là, au NPD, si vous votez euh, en faveur de ce discours du trône, euh, est-ce que c'est pas être implicitement euh, complice de cette ingérence-là?
5: Ouais, vous savez, nous autres, on a toujours prétendu, puis on a toujours affirmé qu'il fallait que le fédéral ait un rôle dans les transferts euh, en santé aux provinces. Mmh. Les conservateurs ont coupé les, la, la croissance des transferts en santé. Ça a mis énormément de la pression, puis on l'a vu avec cette crise-là à quel point des, des travailleurs, comme les aux bénéficiaires les infirmières, étaient, étaient mal traités, étaient mal payés également. Donc, on revendique un, une augmentation des transferts aux, aux provinces en santé. Là-dessus, on est d'accord complètement avec M. Legault. Pour les autres affaires, les, les normes, tout se négocie. Vous savez, dans une fédération entre le gouvernement et les provinces. Et nous, euh, au NPD, on, on a toujours dit que le Québec avait le droit de retrait avec pleine compensation. s'il ne voulait pas participer à, à un nouveau programme fédéral. Ça a été mis de l'avant par, euh, par Jack Layton à l'époque, soutenu par M. Molker et M. Singh aussi en ce moment. Donc, a, avant de crier au loup, il faudrait avoir un peu c'est quoi les, euh, les termes exacts et les négociations qui, euh, qui s'en suivraient. Bien, c'est quand même que M. Legault réagisse comme ça. Il, il joue son rôle de, de premier ministre du Québec qu'on comprend parfaitement.
1: Comme oh, et vous, là, jouez-vous votre rôle de celui qui est supposé défendre les intérêts du NPD au Québec parce que vous êtes le seul?
5: Hum. Oui, le seul dans un, un caucus de 24. Puis évidemment, je fais entendre ma voix et je, je, je suis capable de parler fort. Inquiétez-vous pas, Mme Peterson. Et je, <rire> je me dis,
1: Bon, on a encore un petit passage. Pas avec. Est-ce que vous êtes dans un tunnel, M. Boulris, parce qu'on <rire> vous perd une fois de temps non, en temps, non. on ne vous entend plus.
5: Je suis juste, je suis dans le couloir à côté du, du Parlement, je suis juste en retrait de la chambre parce que je viens de faire un discours et je dois aller faire une déclaration avant la période de questions, alors vous me prenez un peu, je suis juste dans un couloir, mais la, la bâtisse c'est grande, donc ça se peut que ça, que ça perde de temps en temps. Mais je voulais juste vous dire que sur les dossiers importants, que ce soit la langue française, la culture, les artistes ou le secteur aéronautique, Je mets de l'avant puis je pousse les les, les sujets qui sont importants pour les Québécois et les Québécoises.
1: En terminant, est-ce que vous trouvez que Justin Trudeau a mis les partis de l'opposition dans une drôle d'opposition, justement, hier  –
5: Ouais, – Un peu, en fait. Euh, je me gratte un peu encore la tête de savoir à quoi servait tout cet exercice-là. Non mm. seulement on a un discours du trône qui est réchauffé, mais ensuite de ça, M. Trudeau décide de prendre les, les caméras puis de faire une adresse à la nation où il nous dit euh, rien de nouveau, puis euh, il nous dit de porter un masque puis de faire attention. Mais euh, donc, j'ai pas très bien... Il, ça, c'était une espèce de tentative de communication politique, mais j'ai l'impression que ça a été un peu un peu manqué, en fait.
1: – Bon, puis vous me dites pas si vous allez voter pour ou contre ce discours.
5: – Je laisse un peu de, un peu de suspense, Madame Peterson. –
1: en tout cas, <rire> si vous votez <rire> si vous votez pour, je pense que ça va quand même envoyer un drôle de message aux Québécois, M. Boulris. C'est ce que je vous dirais. Ben,
5: écoutez, on verra comment on va voter, puis si jamais on vote pour, ben, réinvitez-moi, puis on en rediscutera avec grand plaisir.
1: Vous pouvez être sûr de ça, Alexandre Boulris, qui est député du NPD dans Rosemont-La Petite-Patrie. Merci de nous avoir parlé. Ça fait plaisir. Bonne journée. Bonne journée.
0: Soignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187-Cube Radio. 1877 827 2346
1: Pierre Nantel, salut.
4: Bonjour, Geneviève.
1: Bon, je viens de parler du euh, discours du trône avec Alexandre Boulris euh, au NPD. <rire> le gouvernement, quand même Trudeau, qui a mis l'opposition position dans une bien drôle de position, puis les réactions quand même au Québec euh, ont été très vives, là, parce qu'il est question d'ingérence.
6: Ah ben absolument, puis je veux dire, évidemment, pour, me, pour M. Bouloris, c'est toujours délicat, hein, parce que même moi, lorsque j'étais au NPD, constamment on reprochait au NPD d'avoir une tendance centralisatrice, mmh. une tendance qui ignorait les distinctions du Québec, puis ça a toujours été une grande bataille à l'intérieur du NPD, dans les caucus du NPD, des députés du Québec qui cherchaient à, à distinguer, à, à, à s'affranchir un peu du carcan fédéral, là, qui disait, ben là, ben nous autres, on pense comme ça, oui, mais au Québec, c'est différent, ça a mmh. toujours été... Une, une bataille à l'interne. Et bien, c'est pas c'est pas demain, la veille, que ça va changer. C'est très clair que Bouloris, actuellement, va devoir euh, se débattre comme un diable dans l'eau bénite pour pouvoir exprimer une voix distinctive du Québec dans l'affaire. Bonne chance, Monsieur Bouloris.
1: <rire> ben, il m'a assuré qu'il le ferait, mais est-ce qu'il est en position pour le faire? Ça, je pense que c'est une autre question.
4: Exact, exact. <rire>
1: Bon, euh, mais qu'est-ce que t'en as pensé, toi? Tu las écouté, premièrement, euh, le discours du trône, Pierre, hier? Parce que si oui, je te trouve oui, bien mais courageux. Écoute,
6: j'ai, j'ai, dû, j'ai, dû, j'ai dû prendre plusieurs cafés pour ne pas m'endormir. Exact. J'avais l'impression d'être avec grand-maman assis dans un trône. C'était comme fanfreluche avec un grand livre. Euh, Par moment aussi, selon l'encre, on avait l'impression qu'on était chez Eton en tant qu'il y avait un Père Noël dans un <rire> gros trône. Parce que C'est vrai. juste en face, la Fée des étoiles, il y avait un espèce de Père Noël avec une capine en poil blancs. C'était très étrange. Alors, mais ceci dit, dans, dans tout ce, dans tout ce poudre aux yeux protocolaire, ben, on n'a pas entendu grand chose. En même temps, la bonne nouvelle, c'est qu'on n'a pas entendu de mauvaises nouvelles, tu sais, à part la situation de la COVID qu'on connaît tous. Ouais. Ils n'ont pas annoncé, par exemple, qu'elle est financer davantage ben, les, les, l'industrie pétrolière. Ça, c'est déjà une bonne nouvelle. Puis il y a eu quelques bonnes nouvelles pour les citoyens euh, réguliers, c'est-à-dire dans le temps de dire bon ben la PCU, on va la faire, on va la transformer en, en, en amenant ça du côté de l'assurance emploi qui s'avérera plus souple pour rencontrer les besoins de tout le monde. Et, entre autres pour les pigistes et tout ça, qui sont pas, on va pas sur le payroll, puis qui ne payent pas d'assurance emploi de façon régulière pour qu'ils puissent en toucher. ça, c'est ça, c'est une bonne nouvelle. Des semis euh, à part. Euh, puis, honnêtement, euh, on n'a pas, on a entendu chez, euh, chez Mme Payet cette euh, confirmation qu'on allait, que le Canada allait s'investir davantage dans les énergies vertes,
7: l'électrification
6: des transports. Puis ça, ben, je pense que c'est effectivement une bonne nouvelle. Tu sais, dans le sens que c'est pas, est-ce que c'est aussi important euh, que, que, que le soutien qu'ils ont apporté aux industries pétrolières autrefois? Ça, ça reste à voir. Mais, euh, comme je le disais hier, je pense que c'est pas. Euh, c'est pas surprenant parce que euh, notre benz a toujours porté un intérêt c'est toujours intéressé à cette nouvelle technologie-là puis ça rencontre les intérêts euh, que, que me, le ministre Fitzgibbon a annoncé voulant investir 1,4 milliard dans la filière euh, d'électrification de transport, ce qui me réjouit beaucoup, moi ça fait tu sais, je regardais je regardais une, 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 un des dépliants que j'avais envoyé dans, dans les boîtes à lettres des gens d'Orgueil-Saint-Hubert de en 2016 où c'était ma grande croisade c'était de dire, ben, il, va, il va y avoir une industrie de l'électrification des transport, plus positionnons-nous, les gens de la rive sud, pour être le, 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 le centre de le centre de, 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 d'expertise en électrification des transports. Et je citais. Euh, Monsieur Zagib, Karim Zagib, qui est un, un qui est le joueur clé. Là. Personne ne connaît vraiment Karim Zagib, mais Karim Zagib, c'est un des des 100 scientifiques les plus influents dans le monde au niveau de l'électrification des transports. C'est 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 vraiment pas tu comme une tête de nœud. Là. C'est quelqu'un de très important qui connaît beaucoup ça et qui a beaucoup travaillé sur l'élaboration de toutes sortes de brevets dont nous sommes titulaires avec Hydro-Québec. Alors, le fait qu'ils euh, décide de quitter euh, le, le, l'Institut de recherche de d'Hydro-Québec pour aller vers Investissement Québec, ben, c'est le fun, c'est de voir que tu as un chef d'orchestre en électrification des transport qui dit, bon, là, la recherche, je pense qu'on a établi pas mal de choses, on a établi beaucoup de brevets, beaucoup de façons de faire, et là, maintenant, on va essayer d'aller amener ça du côté industriel. Parce que peu de gens le savent. Mais le Québec a créé des batteries qui ont été utilisées dans le, 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 un véhicule électrique euh, qui, qui était le véhicule, l'autolibre à Paris. Il y en avait 4600 dans les rues, puis c'était le plus gros parc d'essais de voitures électriques au monde à l'époque. C'était toutes des batteries qu'on a au Québec qui étaient dedans, puis euh, probablement la moitié était faite ici, à Québec, au, au, à Boucherville. Donc, il y, y a une expertise que nous avons, puis on, on se doit de tabler dessus d'autant plus qu'on a factuellement des ingrédients chimiques euh, dans les mines de lithium. On, on en a... Alors c'est pour ça que c'est un, c'est un beau projet puis je veux dire, euh, je sais pas si euh, je, j'avais confié à, à Marie-Pierre la, la, la brochure euh, que j'avais... Je dit l'ai, elle est jour.
1: venue m'apporter, elle a ouvert la porte vers euh, de, de des véhicules électriques construits chez nous, où il y a une espèce de Q&A euh, de, de Pierre Nantel euh, qui, qui discute.
6: Si tu regardes à l'intérieur, c'est drôle quand même hein, parce que si tu regardes à l'intérieur de la page 2 on, ce qu'on voit, puis je, ça c'est plat pour les auditeurs on, on parle de quelque chose qu'ils peuvent pas voir mais
1: Attends, je peux vous le pouvez
6: décrire. aller <rire> voir le documentaire sur Illico euh, qui en ligne maintenant sur la manique parce que moi, je suis très fier d'avoir fait une photo avec, euh, à côté d'une manique qui était le premier véhicule euh, fait au Québec, euh, avec euh, une, c'était, comme je le disais, une technologie française dans un véhicule assemblé au Québec, et je disais, en 2016, on a la capacité de tout faire ça au Québec, un véhicule au complet. Ben, la preuve de ça, c'est les autobus Lyon qui le font. Et actuellement, leurs piles sont-elles québécoises? Bien, pas tout à fait, je pense. On faudrait vérifier avec les propriétaires de l'entreprise. Mais à ce que je sache, ce sont des batteries qui viennent probablement du côté de Chicago, de chez l'usine de LG. Mais on pourrait intégrer ça. Il et, 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 y a beaucoup de gens qui rêvent depuis longtemps. Martine Ouellet avait beaucoup demandé à ses, à ses fonctionnaires, à l'époque où elle était ministre, de vérifier ça. Est-ce qu'on pouvait imaginer avoir une, une voiture faite au Québec, la Volkswagen des Québécois? Et, et les réponses qui sortaient de là, qui correspondaient un peu à ce qu'Alexandre Taillefer aussi avait comme analyse à l'époque, qui s'intéressait beaucoup à ça avec Théo Taxi, c'était que en volume tu pour faire des Honda Civic puis qu'elles soient euh, fiables et, 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 et euh, à prix abordable ben il faut un volume puis le Québec n'était pas en mesure de d'accoter, par exemple la capacité de production en Ontario alors mm. mais par contre au Québec on peut fournir le des batteries tout ce qui électrifie un véhicule on peut le fournir en Ontario et on peut fabriquer de A à Z un véhicule spécial mettons comme euh, les, les, les autobus scolaires ou, ou des camions que, que que Amazon et le CN ont acheté mm. à, euh, au camion Lyon de Saint-Jérôme. On est en mesure de le faire et c'est prometteur, parce que c'est, ça, c'est le futur. Dans la brochure, tu regarderas, il y a même Stephen Guilbeault, c'est d'avant, parce qu'à l'époque, il n'était pas brandé du Parti libéral, puis ce qu'il dit ici, c'est que le, le, le développement industriel va doubler du côté euh, des, des, de, de l'électrification des transports,
4: alors qu'il diminue du côté des fossiles. Il faut aller vers le futur en plus.
1: Mais moi je me, je, ouais, je me pose toujours la question pis à chaque fois qu'on parle de ce dossier-là, on cherche notre nouveau clone puis Je pense que tout le monde ici, on est super fiers de ce qu'on a réussi à accomplir au Québec avec nos grands projets énergétiques. Ça, c'est une chose, mais je me dis, à un moment donné, on va avoir besoin d'aide de l'étranger parce que c'est un peu utopique de penser qu'on peut tout faire nous-mêmes à cause des marchés concurrentiels que sont euh, les différents pays d'Asie. Je te pose vraiment la question, là, c'est un dossier que tu connais pas mal plus que moi, le des transports, Pierre, mais est-ce qu'on a vraiment les moyens, nos ambitions? Parce que je comprends qu'on a la matière première, là. je comprends qu'on a dans nos sols euh, pour faire des... ce qui est nécessaire pour faire tout ça, mais en même temps, <rire> est-ce qu'on peut les fabriquer ici? Est-ce qu'on peut penser qu'un jour, on aurait, par exemple, des usines de batteries qui s'installeraient au Québec? Ben
6: oui complètement. Il n'y a aucun doute là-dessus. Là. Je veux des travaux, par exemple, de, de, cette brochure-là que tu as à la main, c'était parce qu'à l'époque, j'avais euh, créé la coalition des élus de la Rive-Sud pour l'électrification du transport. Puis c'était six députés, quatre du provincial, deux du fédéral. Il euh, y avait des, des partis opposés. Il hein. y avait du Parti québécois, il y avait du Bloc, il y avait du NPD. Il euh, y avait, je me souviens plus, là, une, une personne de la CAQ. qui avait Nathalie Roy qui en faisait partie. Et, et, et l'idée, c'était de se renseigner pour toujours mettre ça de l'avant dans l'agenda politique. Et il me nous sommes allés visiter, par exemple, euh, l'usine où on faisait des batteries électriques euh, pour la voiture de Paris, l'autolibre de Paris. On est aussi allé rencontrer Karim Zaghib, euh, on était une bonne douze bonne ou quinze parce qu'il y avait des périphériques, là, tu sais, des conseillers municipaux qui s'étaient ajoutés et, euh, et euh, on avait vu à quel point Karim Zaghib était sur le, toujours sur le bord du prochain brevet qui va changer, qui va changer la donne. On peut-tu fabriquer des batteries? certaines. Est-ce qu'on peut fabriquer une voiture avec les ceintures de sécurité, la switch, faire monter les fenêtres, puis, puis on remettre le defrost, puis les pare-brises, tout ça? Peut-être pas, parce qu'effectivement, en termes de volume, on est un peu dépendant d'une échelle de production qu'on ne dispose pas au Québec. Mais qui existe en Ontario, il faut toujours rappeler qu'en Ontario, puis ça c'est, c'est une, un exemple parfait de ce que j'essaie de te dire, Ottawa n'a jamais mis de l'avant Au Canada, dans une usine d'Ontario, du côté de de Windsor, on fabrique la Chrysler Pacifica Branchable, qui est le véhicule le plus, qui était, il y a deux deux ans, le véhicule le plus moderne qui se faisait en termes de véhicule électrique avec une autonomie prolongée, puis après ça, un moteur à essence. On n'en parlait pas. Il y avait des fêtes du 150e anniversaire du Canada sur la colline parlementaire. Puis les crèches-là qui étaient là pour transporter les VIP, Puis tout ça, c'était pas le modèle hybride foutu, à assez Hybride branchable, en plus, rappelons-le, là, parce qu'un hybride branchable, c'est tout électrique jusqu'à temps que plus de jus, puis là, le moteur part. Ah, alors, on devrait en entière, on devrait endiguer ça. Puis c'est pour ça que, ultimement, les initiatives de Québec et les initiatives de Ottawa, c'est la bonne nouvelle, en tant qu'à moi, en tout cas, au niveau de le, du bon, secteur et... industriel, parce qu'on parle beaucoup de dépasser de l'argent. Mais il faut en ramener. Il y a des initiatives. Créer. Alors, à part de taxer les gens du Web, là, euh, c'est la bonne nouvelle, c'est qu'on peut. On va chercher à électrifier les transports et à s'investir dans la filière industrielle de ça. Ça m'apparaît de la bonne chose à faire. Puis c'est le Québec qui est meneur là-dedans. Il ne faut juste pas qu'on se fasse d'amer les pions par l'Ontario.
1: Toi, tu as une voiture électrique, Pierre?
6: Oui, j'ai une, 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 vraiment un petit car de golf avec quatre portes.
1: Mais c'est ça, parce que, écoute, moi, je suis là-dedans en ce moment. Là, là on, on on fait on se fait des confidences. Là, je suis en train de voir si je change ma voiture. Et si je la change, est-ce que je prends une voiture électrique? Et pour vrai, malgré toutes les subventions, puis ces subventions-là, ils vont s'en aller, selon moi, quand même, très, très bientôt. Là, Je pense que c'est 13 000 en tout qu'on peut recevoir de subventions si oui. on achète un véhicule électrique en ce coup. moment. Oui, c'est quand même cool. Mais si tu regardes les différents modèles qui sont offerts sur le marché, ça revient encore super cher pour le consommateur. Est-ce que tu comprends les gens en ce moment qui, qui préfèrent attendre encore avant de passer à l'électrique? Parce que moi, on dirait que je ne suis pas prêt. Tu sais, C'est comme 45 000 une voiture électrique. Il y en a des moins chers, mais c'est le moindre moment que tu as une famille, le moindre moment que tu veux faire des déplacements à l'échelle de la province. On dirait qu'on n'est pas encore tout à fait là.
6: Tu as raison. Premièrement, il faut toujours se rappeler que t'sais, l'expertise industrielle pour fabriquer des voitures à gaz avec des moteurs et des pistons et oui. des sujets d'exercice à gaz là, est là depuis 100 ans. Fait que c'est bien normal qu'on ait rendu bon là-dedans. Puis même, il faut dire que pour des, 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 des déplacements de longue distance, les moteurs à essence aujourd'hui ne sont plus les monstres qu'ils étaient. C'est sûr que tu es un monstre quand tu as un gros suburban pogné dans le trafic sur le pont Jacques-Cartier et que tu boucanes, puis que ta consommation n'est pas au kilomètre parcouru. Oui. est autant perdu dans le trafic. Alors, Bien sûr, puis tu as raison que, de dire que les véhicules donc à essence sont beaucoup plus abordables. Si tu veux t'acheter une Hyundai Accent, tu peux aller chercher ça pour 22 000 Alors, c'est sûr qu'un 10 000 de plus, c'est une maudite différence. C'est 33 de plus. Mais surtout puis,
1: dans sûr. la conjoncture économique actuelle.
6: Bien sûr. Ceci dit, par contre, si tu as deux véhicules, ouais. tu as les moyens d'avoir deux véhicules je pense qu'on a les moyens de dire « Regarde, on va se mettre un, un bonus si t'achètes une auto électrique, puis un malus si t'achètes pas le modèle électrique du modèle que tu viens d'acheter. » on, on peut favoriser l'achat de ces véhicules-là, surtout chez les gens qui ont les moyens, puis au niveau de l'électrification, un transport pour le monde ordinaire qui n'a pas tant d'argent, il y a des initiatives qu'on peut faire. On se rappellera comment Denis Coderre a mangé une volée de bois vert quand il avait exprimé qu'il cherchait à avoir un fournisseur d'auto électrique pour son autopartage à Montréal, un peu comme Paris, ouais. puis à l'époque, il y avait, tu sais, je, je regarde la, la CEPAC ton Alexandre Bourré, est en train de la faire sa déclaration actuellement, mais parce qu'il vient, j'ai entendu dire ça à la fin ça qui passe, ça ouais. fait qu'il vient, il vient juste d'ouvrir le, 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 le microphone, mais ceci dit donc, oui, il y a, il y a un enjeu au niveau de l'accessibilité puis il faut se rappeler aussi que le, le, pour les jeunes en particulier, l'idée c'est pas d'être propriétaire de véhicules, c'est d'y avoir accès alors, c'est
1: pour ben, ça que... Le, 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 ouais, euh, ouais, en, oui, puis non, là, dans le sens où euh, <rire> d'avoir accès, euh, ça dépend dans quel moyen, dans quelle proportion. Là, ces gens-là, souvent, ce pas des gens qui ont une vie euh, rocambolesque avec bébé et des enfants. C'est, 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 c'est mon l'été. petit côté c'est mon petit côté fait de char, puis je peux te dire que j'aille ça les chars, mais maintenant, on dirait que je ne m'imagine pas faire tout ça en vélo t'es ou t'es à pied. Ah, mon Dieu, moi, je, ça m'intéresse tellement pas les voitures, Pierre, tu n'as même pas idée à quel point. Je n'ai ouais. pas eu d'auto avant mes 30 ans. 32 ans, puis j'en ai 38. Fait que c'est moi, juste vois, moi, c'est
6: dire? L'inverse, c'est parce que j'adore les voitures que je suis si passionné de leur électrification. Pour moi, et, puis je sais que je, 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 je suis un dinosaure à ce niveau-là. Les jeunes sont plus attachés à leur téléphone qu'à leur genre. Mais ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, il faut faire des compromis. Il faut arrêter de parler dans des bulles pour initier puis mm. des idéalistes. Et il faut ramener ça sur le plancher des vaches. Puis le plancher des vaches, c'est de voir que finalement, les véhicules, le, un des véhicules les plus vendus actuellement, c'est le Toyota Rav4 Hybride qui est fait à plus d'être hybride, donc qui est quand même beaucoup mieux qu'un moteur à gaz normal. Il y a des grands moments où il roule juste électrique. Ben, il est fait au Canada, il est fait à... Ouais, à mais là, normes, puisque
7: euh, à t'en
1: parles du fameux Toyota RAV4, là, il y a une version complètement électrique qui sort là, Là, les gens pouvaient acheter des options, ça coûtait 2 000 avoir une option, et ça revenait quand même à 43 000 avec la subvention. Ah, Moi, oui, je pense je que, que le plancher toi. des vaches, là, Pierre, ça sera le, ce moment où ça deviendra abordable pour le commun des mortels et est-ce que le Québec devrait investir dans cette industrie-là? Moi, je pense que je suis à la même place que oui, même si François Lambert ne serait pas d'accord avec nous. Merci, on on se retrouve.
6: Oui. Euh, J'ai oui. hâte de, de, de voir pourquoi M. Lambert n'est pas d'accord.
1: Oh, il en parle tout le temps. Il en parle tout le temps. en parle tout le temps. On se retrouve demain et on t'écoute aussi euh, décisant. Merci, Geneviève.
4: bye
0: ben. le, le commentaire de
4: François Lambert, un dragon, pas comme les autres.
0: Salut
1: François.
8: Geneviève Peterson, j'ai entendu je mon nom, j'ai manqué le but. Est-ce que tu parlais de Tesla? Tesla?
1: Bien, je parlais, on parlait avec Pierre de l'électrification, euh, en tout cas les projets ouais. qui sont sur la table et qui sont annoncés par le ministre Fitzgibbon pour on s'est un peu emporté sur une, une discussion sur les voitures électriques. Moi, je trouve qu'on n'est est pas là encore au niveau du coût des voitures. Et là, je disais que toi, tu étais compte un peu euh, que le Québec investisse dans ce projet-là, du moins de la façon dont il veut le faire en ce moment. J'ai pas parlé dans ton dos, tu pas.
8: Ben non, je sais très bien. Euh, ben non, mais c'est c'est, c'est c'est pas que je veux pas que le Québec investisse là-dedans. C'est que je pense pas que c'est le rôle du gouvernement d'investir là-dedans. Mm-hmm. Il y a encore tellement ouais. de recherche et de développement. Il y a encore tellement d'essais et d'erreurs pour trouver euh, le, 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 le le price point. À quel moment il reste que des grandes entreprises comme Volkswagen s'en viennent, Ford s'en vient là-dedans. Et je me demande euh, le, le lithium. Toutes les toutes les mines sont prêtes à produire. Et je me demande encore. Euh, si on n'est pas trop tard dans la game, cette game-là, il aurait peut-être fallu la jouer il y a 6 ans, sept ans. Euh, la jouer en ce moment, est-ce qu'on arrive trop tard dans la game, qu'on ne sera pas capable d'être un, match. un joueur dominant, puis un joueur qui... Ouais, c'est, ne surtout ça, toi. Pas. c'est plus ça, je veux dire. Si on est capable, euh, bon, ben, je ne comprends même pas comment ça se fait qu'au Québec, d'ailleurs, on n'a même pas une compagnie de, d'automobile encore. T'sais, Hydro-Québec aurait dû, depuis euh, 50 ans, depuis Duplessis, euh, commencer à, à penser à faire une auto électrique, mais bon. On n'est pas là. Puis euh, je rêve de ça. Il euh, y, y a quelque part en moi qui rêve d'avoir notre propre auto puis quelque chose. Mais ça, je sais que ça n'arrivera pas. Euh, euh, mais je considère, même si les, euh, les apôtres de Tesla euh, ne m'aiment pas, je considère que c'est un scam total Tesla. Bon,
1: parlons oui. maintenant euh, de cette nouvelle à propos de la subvention salariale qui est prolongée jusqu'à l'été. Prochain, j'imagine que c'est un soupir de soulagement pour plusieurs entreprises. Mais toi, qu'est-ce que tu en penses?
8: Bien, écoute, tu sais, les les, le patronat et les, les entrepreneurs, des fois, sont un petit peu snorro et puis un petit peu. Euh, euh, tu sais, cette, cette subvention-là va des entreprises perdues perdu des revenus euh, au mois d'avril. Donc, euh, avril, tu sais, au, au tout début de plus, jusqu'à 75 et les mêmes entrepreneurs qui chialent contre les gens qui sont sur la PCU, ils disent on n'a pas d'employés, mais sont les premiers à applaudir euh, que cette mesure-là reste. Le problème avec cette mesure-là, euh, c'est que je connais beaucoup d'entrepreneurs, c'est tu sais, ouais. à un moment donné pour faire que le gouvernement euh, euh, mette des conditions, puis y aille fouiller un peu, parce qu'il y en a des entrepreneurs qui, malheureusement, gardent les employés sur le payroll. Et euh, repousse des heures, donne des heures gratuites pour qu'ils puissent euh, rentrer dans ce scénario-là. Euh, et la réalité, c'est qu'on est encore trop généreux. Je, je, veux, je veux pas être casseux de party, là, mm. mais c'est notre argent. Il faut que les gens comprennent là, que euh, quand je dénonce quelque chose, c'est parce que c'est l'argent collectif qui est mal investi. Le gouvernement n'a pas le droit de dépenser. Le gouvernement est là pour investir notre argent. Et euh, moi, je, avant de donner, il y en a, qui a Le problème, c'est qu'il y en a qui en méritent. Il y en a qui ont besoin d'aide, mais aider une entreprise ou un marché pendant, bon, on dit ça a commencé au mois de mars, là, on parle jusqu'au mois de juin. Pendant 15 mois, tu vas soutenir une entreprise qui probablement va péter aux frais rendu au mois de juin.
1: Oui, c'est comme le, quoi, l'idée du respirateur artificiel un peu, là.
8: Ben, c'est ça. On le sait qu'il faut être débrancher à un moment donné. Mais je sais qu'il veut créer de l'emploi, mais ça, c'est pas créer de l'emploi, c'est pas créer de la richesse. là. C'est de maintenir des entreprises en vie artificiellement qui, euh, peut-être, leur marché, là, on, je ne peux pas parler de chair, de, 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 des, en, des entreprises qui ont tout ça, hmm. mais c'est peut-être des marchés qui euh, sont appelés à disparaître. C'est peut-être des marchés qui veulent trop de concurrence. Il y, y a un minimum de travail à faire avant de dire on va aider pendant 15 mois euh, des, des entreprises en subventionnant un salaire. Ce n'est pas ça, créer de l'emploi. Il ne pas utiliser ce chiffre-là. dire On a créé un million d'emplois. On a maintenu des emplois artificiels. D'un côté, euh, je comprends qu'il veut pas affecter l'économie. L'économie est fragile. est, à, est tout le temps sur un point de bascule. Hein. On est vraiment sur le, le, le pivot d'une, d'une balançoire. Et tout peut balancer d'une place. sur un vaccin demain. On s'en va à gauche. On n'a pas de vaccin. Pendant un an et demi, on s'en va à droite et C'est, c'est fragile, l'économie. Euh, mais d'un côté... On le voit, hein, le, taux, le, 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 le taux d'épargne, il ment pas. Hein. Autant aux États-Unis qu'au Canada, on a réduit notre taux d'endettement. Et au Canada, on est endetté de 175 Maintenant, on est à 158 depuis la, la pandémie. On n'a jamais vu ça en aussi peu de laps de temps, le, les comptes de banque débordés. Oui, mais en même
1: temps, attends, oui, oui, mais il y a quand même des experts qui remettent ça en question, là, parce qu'il faut voir à long terme qu'est-ce que ça va donner. Mais par rapport à cette épargne, c'est aussi parce qu'on a moins de dépenses, là, François.
8: On a moins de dépenses, mais euh, ben aussi parce que on, on, le gouvernement a, a subvenu à nos besoins. On a quand même mis 763 milliards, et il en reste à peu près 200-300 milliards à mettre quand on va avoir le plan budgétaire. Euh, la, la réalité, c'est qu'à un moment donné, il faut que tu en laisses tomber un peu pour aller tester. Tu, sais, tu dis, OK, on va voir si les entreprises sont capables de vivre sans nous. Et si ça ne marche pas, on va revenir avec un plan mais tiens, on va même pas tester si les entreprises sont capables de se ben, booster par eux autres C'est là que ça me dérange. On ne fait pas de, de d'analyse approfondie. On fait juste dire, regarde, il y en a besoin. Il ne faut pas que ça tombe, donc on va continuer à dépenser aveuglément. Et euh, non. Ben, Je suis c'est pas d'accord, mais c'est ouais. ça.
1: Ma question pour toi, c'était la suivante. Je me disais, un peu comme pour la PCU, dans le fond, là, est-ce qu'on n'aurait pas eu avantage à penser plus à une mesure transitoire? T'sais, c'est-à-dire là. Euh, on donne de la PCU pour euh, une période X, le temps que les gens euh, puissent se servir de bar, le temps que le gouvernement, lui aussi, puisse se servir de bar. Même chose pour la subvention salariale. Et après ça, on passe en mesure transitoire pour mettre fin éventuellement à ces programmes de subvention-là. Puis, tu sais, on ne le répétera jamais assez, là, tu le dis, puis on le redit, là, c'est notre argent. Tu sais, la facture, c'est nous autres qui la paye, au bout du
8: compte, là. Oui. Bien, regarde, des entreprises comme Air Canada et Air Transat vont bénéficier de ce programme-là, OK? Euh, hier il y avait un article, un article dans le Wall Street Journal qui montrait les différentes compagnies aériennes dans le monde et ceux qui font de l'argent en ce moment puis ceux qui en font pas ouais. il y a euh, quatre compagnies seulement dans le monde en ce moment qui font de l'argent euh, qui, qui transportaient des passagers il y en a quatre. Air China en est une Air China Airlines qui, le, qui domine, ils ont laissé tomber les passagers ils ont tout enlevé les bains et ils ont dit maintenant il n'y aura pas de passagers, avant un méchant bout on va devenir une compagnie de cargo maintenant on a les avions, il y a du euh, transport à faire c'est ça, se réinventer. C'est d'accepter. Et c'est ça que les compagnies doivent faire. T'sais, Air Canada peut faire ça. Air Transat peut faire ça. Maintenant, est-ce qu'on ont le vouloir de le faire? Ben Non, parce qu'on leur donne un bonbon qui ne leur coûte rien, qui est une subvention. C'est ça que je dis au gouvernement. Regardez, il y a des compagnies qui sont capables de se réinventer puis de tourner un désastre en bénéfice. Pourquoi on n'est pas capable de le faire ici? Parce qu'on leur donne trop de bonbons. Des mmh. cas comme ça, Air Canada et Air Transat en sont deux. Il faut que tu qu'il n'y aura pas de passagers autant qu'il y en avait euh, au mois de mars. C'est fini, ça. Ça va prendre peut-être 2, 3, 4, 5 ans. Ça va revenir. Mais pendant ça qu'est-ce que tu fais? Tu veux au mamelle de l'État ou tu te réinventes pour devenir une compagnie dominante?
1: Oui. Bon, parlant de mamelle, oui. <rire> je, veux <qu'on, rire> je veux qu'on fasse un petit retour sur le discours du trône. Euh, ce 1, en fait 1,75 milliards qui vont être payés aux producteurs de lait.
8: Oui. Euh, si tu penses que le sujet du Canadien est un sujet que les gens vont euh, mordre après moi, là, je m'en vais c'est pas sur une terre Ok, je, je suis sur une, euh, en parachute libre en ce moment, ce que je m'en viens de parler. Parler du lait au Québec, là, c'est interdit, euh, Geneviève. Là, je vais avoir tous les lobbies dans le derrière à partir de ce soir. Mais t'aimes ça. Euh, hein? T'aimes ça. Et c'est pour mettre les choses en perspective. Euh, bon, là, on a signé un Alena puis il vient d'annoncer 1,75 milliards qui va verser aux producteurs de lait. La réalité, là, c'est que le, le lait qui vient tout mêler, tout ça, c'est le lait filtré. On n'ira pas dans les détails, c'est, com- c'est un peu complexe à comprendre. Mais c'était un taux de passe-passe qui avait été inventé par les producteurs, qui ne faisaient pas partie de la léna. Et oui. C'est du lait, dans le fond, c'est juste la protéine, il n'y a pas la matière grasse, c'est juste la protéine de lait pour faire du fromage. Ça rentre dans le... Et, euh Avec la léna, les, les producteurs américains, euh, qui, qui, c'est interdit ce lait-là avant aux États-Unis, maintenant lait. le lait. Le problème, puis j'essaie de résumer ça rapidement, c'est qu'on enlève une place puis tout de suite, on donne de l'argent. Comme si le fait qu'on ouvre une une part de notre marché aux Américains et aux Européens, parce que c'est comme ça lorsqu'on veut signer des ententes internationales, on donne notre place, on reçoit de l'autre et c'est comme ça à la fin pour en faire un win-win, sinon on ne signe pas l'entente. Et euh, les producteurs de lait vont avoir 1,75 milliard alors qu'on a prouvé qu'il y a des pertes de, de revenus à cause de ça. Et c'est ça qui est dangereux. Parce qu'on leur dit, hey, regarde, on va ouvrir le marché.
1: Mais attends, peu, t'as peu, là. Je veux juste être sûr que oui. je suis. On est en train de payer des pertes potentielles, mettons.
8: Oui, exactement. Yep. Les, les pertes, là, ne sont pas réelles, ne sont pas matérialisées. Et on ne sait même pas s'ils vont être réels pour le vrai, parce que les producteurs peuvent survivre et euh Et, un, regarde, je vais te donner un exemple. Il y a un, y a un lait qui s'appelle Fairlife, qui appartient à Coca-Cola. Les autres ont commencé à le vendre dans les marchés au Québec l'année passée. Et c'est un lait qui était importé des États-Unis, mais il y avait eu une licence en attendant parce qu'ils sont en train d'ouvrir une usine en Ontario. L'usine a ouvert hier, officiellement, et c'est du lait canadien maintenant. Bon, Euh, le lobby du lait du Québec a martelé ça, ça a sorti. Les gens n'ont même pas acheté ce lait-là parce que le lobby euh, des producteurs de lait du Québec ont démoli à gros coups de publicité Coca-Cola, donc les gens ont décidé de ne pas l'acheter. Est-ce que la permission qu'il y avait eue a impacté les producteurs de la du Québec? Absolument pas. Ils ont fait de la publicité pour vendre leurs produits, puis ils se quoi? C'est bien correct. Maintenant, on, ils n'ont rien perdu encore, puis on leur donne déjà 1,75 milliard. Au cas, mais ce n'est pas le même qu'on le présente, on dit, garde parce qu'on vous a quelques pourcentages de, de protection, ben on va vous dédommager pour ça, sur la valeur de votre quota, mais la réalité, il n'y a rien de matérialisé, puis c'est encore un autre, 1,75 milliard qui est donné aux poubelles. On n'a pas le droit de dépenser notre argent comme ça. La réalité, c'est qu'on dit, regardez, voici ce qu'on ouvre et on va être avec vous. On va travailler en partenariat avec vous. Et si jamais, mmh. vous n'êtes pas capable de vous virer de bord parce que à cause de ça, bon, on va vous dédommager jusqu'à hauteur de ça. Non, non. On donne d'avance puis les producteurs de lait continuent à pleurer que c'est pas assez. Mais à un moment donné, c'est notre argent. puis à un moment donné, on ne peut pas faire ça. J'aime bien.
1: Bon. Ben, j'en reparlerai avec Dany saint pierre de ce dossier-là tantôt. Merci François. On se retrouve demain.
0: Pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève Peterson, Cube Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio. Cube
1: Cube, Cube, Cube Radio. En direct à LCM. 14h30, c'est le moment d'aller retrouver notre collègue à Cube Radio. Salut Geneviève. Bonjour Julie. Euh, on va se parler ensemble de cet acquittement, de cet auteur euh, qui avait fait euh, beaucoup, beaucoup réagir, Yvan Godbout, euh, qui, est, qui est acquitté aujourd'hui de possession, en fait, production de pornographie juvénile. Oui, possession et production. Et il était accusé mmh. aux côtés de son éditeur quand même, euh, euh, Ada. Et il faut savoir, là, j- je veux qu'on se remette en contexte parce que ça fait des années que ça dure, ce dossier-là. Et ça fait des années que ça tient le milieu du livre et le milieu de la production de contenu aussi en haleine, parce que euh, les débouchés de ce procès-là auraient pu avoir des conséquences assez sérieuses sur la liberté d'expression, euh, ce qu'on peut représenter ou pas dans une œuvre de fiction. Là, on ne parle pas seulement de livre mais ça aurait pu être à la télé, au cinéma, vraiment euh, des conséquences qui auraient été palpables. Et là, qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Euh, Yvan Godbout est un auteur euh, que je pourrais qualifier d'horreur. Là. C'est-à-dire, d'ailleurs, cette maison d'édition-là, c'est un peu leur spécialité. Ils font des livres dérangeants, un peu gore pour un public averti. Et ce livre-là, mm-hmm. ce livre dont il est question, Ansel et Gretel, avait euh, bon, il y avait une scène où on décrivait le viol d'une jeune fille mineure. Et bon, il y a une enseignante qui a fait une plainte. Et là, ça s'est ramassé devant les tribunaux sous prétexte que, selon la loi, on ne peut pas être en procession de matériel pornographique juvénile. Et cette scène-là, dans ce livre-là... Et d'ailleurs, dans tous les livres où il y aurait eu ce type de scène-là... Euh, aurait été considéré comme de euh, la, la possession de pornographie juvénile. Et ça, euh, le juge en a tenu compte... Parce dans qu'on n'a c- pas découvert dans son ordinateur à Yvan Godbout euh, des, des vidéos de, de pornographie juvénile. C'était seulement en lien avec le livre qu'il avait écrit. C'était de la complète fiction, OK? Et c'est ce qui avait déclenché à l'époque un peu les inquiétudes des différents milieux culturels. Parce que tu l'as dit, il y a une notion qui est très, très importante en droit et dans ce cas-là en particulier, c'est la notion d'intention, Julie. C'est quoi l'intention derrière ça? Et d'ailleurs, Yvan Godbout l'a toujours martelé, l'a toujours dit... L'objectif de cette scène-là, une scène qui fait deux paragraphes par ailleurs, je lis dans le livre, moi je l'ai lu cette scène-là, c'est sûr qu'elle est dérangeante, qu'elle est troublante, mais il y a des avertissements au début du livre, ça s'adresse à un public averti, c'est pas fait pour être lu par des enfants de 13 ans, par des enfants, et tu sais, la question de l'intention, c'est important, c'est fondamental, parce que l'auteur n'a pas voulu exciter les gens, n'a pas voulu faire l'apologie du viol de mineurs, n'a pas voulu dire que la pédophilie, c'était correct, tu sais, mettons si je compare ça à des livres comme ceux de Gabriel Masneuf, où on raconte des histoires d'amour entre un adulte et une adolescente, mmh. et où on en fait l'apologie, on n'est vraiment pas là, là. On décrit cet acte-là comme étant quelque chose de fondamentalement dégueulasse. Et quand même, c'est Mais des qui su... lit ces livres-là, Geneviève?
9: <rire> ben, ni pas, toi, ni moi.
1: Pas, pas, pas moi, en tout cas. Je ne suis pas friande de, cette ouais. type, euh, de ce type d'ouvrage-là. Ça fait partie, si on veut, de la catégorie euh, des, des essais ou des récits de genre. Tu sais, tu as de la science-fiction, tu as de l'horreur. Tu sais, Patrick Sénécal est un écrivain de genre au Québec et écrit mmh. euh, des histoires d'horreur. Dans Alice, un de ses romans les plus populaires, on a des scènes d'une violence inouïe. Mais qu'est-ce que ça nous dit si cette décision-là avait été rendue en défaveur d'Yvan Godbout? Ça veut dire qu'il aurait fallu enlever euh, toute l'œuvre du Marquis de Sade euh, des étalages de nos bibliothèques? Est-ce qu'on est rendu Parce que c'était ça la question. Là. Est-ce qu'on va jeter un écrivain en prison parce qu'il a écrit une scène de viol? Puis, loin de moi de vouloir banaliser, je comprends qu'il y a des gens qui peuvent lire ce type de scène-là puis être choqués, mais quand même, la liberté de création, la liberté d'expression, c'est fondamental dans notre démocratie et ça fait partie, à mon sens, euh, de ce que c'est l'art de pouvoir représenter l'atroce, l'affreux des personnages qui sont d'une cruauté sans oui. nom pour pouvoir les dénoncer. Yvan Golbou, euh, je crois, le faisait très bien et cette décision-là, quand même, vient invalider euh, des articles de loi qui avaient été adoptés sous le régime conservateur et ça aussi, c'est important de le souligner parce que, euh, vraiment, puis je le redis Dit, là, ça fait que toi et moi, si on avait été en possession, en train de lire ce livre-là, là, Ansel et Greta, on aurait pu être accusés. Oui. À peu près dans la même fâcheuse position. Alors, décision importante aujourd'hui, liberté d'expression. Merci beaucoup, Geneviève. Au plaisir.
7: Merci.
0: Geneviève Peterson, une animatrice pas comme les autres. Cube Radio.
1: On sait que 4700 résidents des CHSLD sont décédés lors de la première vague de la pandémie. Et là, euh, l'émission d'enquête de TVA-JE reprend du service ce soir à 21h, avec une émission percutante sur les conditions de vie dans nos CHSLD. Je parle tout de suite avec la journaliste Marie-Christine Bergeron, qui, qui, qui s'est rendue là, qui a rapporté les circonstances et des faits inédits aussi entourant ces décès. Bonjour Marie-Christine. Bonjour Geneviève. Écoute, j'ai vu quelques images circuler ça et là sur nos différentes plateformes et et je peux dire là, ce sont des images très dures.
10: Oui, ce sont des images très dures. C'est une situation qui est est abominable. quand Quand on pense, quand on quand on voit ce qui s'est passé, on se dit « Ma foi, comment ça a pu dégénérer à ce point-là? Euh, » euh, C'est Denis Thériault qui porte l'enquête ce soir euh, parce que lui, il était sur le terrain mm-hmm. quand tout ça a éclaté en mars. Je rappelle, on a écourter notre saison à GIE parce que nos reporters devaient aller sur le terrain pour couvrir l'actualité euh, et Denis a pu constater, a pu faire des entrevues, a pu euh, est, est entré en contact avec les gens qui sont allés au front, qui sont, qui ont, qui ont vécu ça, cette crise là, euh, de, 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 trop près finalement quand on parle des préposés aux bénéficiaires qui euh, en avaient plein les bras. Eux, on, nous, on voyait ça de la maison, on voyait ça à la télé, puis on se disait déjà que ça n'avait pas de bon sens. Donc, imaginez ceux qui étaient euh, dans 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 ces CHSLD, dans ces résidences pour personnes âgées. Tu sais, quand je disais, Geneviève, là, dans le rapport du coroner de la résidence Aaron, oui. c'est écrit que le 29 mars, il y avait seulement trois employés pour 133 résidents. Moi, ça, ça me donne les frissons. Je me dis, mon Dieu, comment ça a pu arriver? Comment on a pu laisser traîner les choses au point où... Euh, c'est devenu euh, euh, chaotique et que les morts s'empilaient par centaines et, et, et par milliers finalement. Tu sais, c'est, c'est, c'est catastrophique quand on y pense. Alors nous à juin, on, 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 on donne la parole à des proches, des victimes, donc des, des qui ont vu leurs parents, leurs grands-parents mourir dans des circonstances inhumaines. Tu sais, faut pas avoir peur des mots. Des gens qui meurent déshydratés, c'est, c'est inhumain. Et puis euh, euh, je parlais, comme je disais, à des préposés bénéficiaires, des infirmières, des gens qui étaient là sur place et qui témoignent du manque de personnel, du manque de matériel, du fait qu'il n'y avait pas de boss, qu'il n'y avait pas de patron pour gérer. Tu sais, quand on parle des erreurs qui ont été commises, des lacunes soulevées dans les rapports d'enquête, c'est... Euh, euh, des nég- On parle de négligence organi- organisationnelle. Ça, en bon français, ce que ça veut dire, c'est qu'il n'y avait pas de boss dans la salle pour décider, pour dire, bon, il faut faire ça, il faut faire ci. Donc, euh, on nous parle, on nous décrit la situation comme un tourbillon infernal. Donc, on, on, on peut s'imaginer ce que c'était à l'intérieur de ces résidences-là. Et, euh, tu sais, il y a des gens qui sont mort effectivement des conséquences de la COVID-19 et de la maladie, mais aussi des gens qui sont morts. Parce que les employés étaient tellement débordés avec la COVID-19 qu'ils n'ont pas eu le temps de venir en aide à certains résidents qui avaient besoin eh oui. d'aide pour manger.
1: – Moi, je lisais des histoires, là, Marie-Christine, des, des aînés qui sont gardés au lit jusqu'à midi, là, sont, sont pognés là parce qu'il n'y a personne pour venir les lever, mmh. faire leurs toilettes. Euh, mmh. Des aînés qui doivent attendre aussi pour avoir de la médication, que ce soit de la mmh. médication antidouleur ou de la médication curative. Mmh. – sais. On, on parle de, de dignité humaine ici là, qui a été sérieusement mise à mal.
10: Là. Quand on lit le rapport du coroner, euh, excusez-moi, pas du coroner, mais du, 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 des enquêteurs du ministère de la Santé, oui. où c'est écrit c'est odeur d'urine, odeur de sel, euh, euh, personne aux lèvres déshydratées, à la peau déshydratée, c'est, c'est, c'est abominable. Donc, oui, c'est une émission qui est difficile, c'est des entrevues qui sont difficiles à entendre, des témoignages qui sont troublants, mais je pense que c'est un constat nécessaire pour, pour, pour éviter de revivre un, un drame comme ça, parce que qu'à tu sais, un moment donné aussi, ça va prendre des... De, de, tu sais quand François Legault dit euh, parle d'imputabilité, il n'y a personne actuellement qui a payé pour ce qui est arrivé mmh. en mars. Et, tu sais, je veux dire, c'est... c'est, c'est, euh, c'est c'est tragique, puis on se dit, est-ce qu'actuellement, puis tout à l'heure, j'ai une collègue qui est sur le terrain, le Véronique Dubé, qui ouais. parle avec des gens pour savoir comment ça se passe actuellement. Puis honnêtement, ça me décourage quand j'entends qu'il n'y a pas encore assez de personnel dans les résultats. C'est sûr qu'on ne pouvait pas claquer des doigts et trouver du personnel soudainement par magie, mais mon Dieu, je trouve qu'on n'est pas encore prêt pour faire face à la deuxième vague.
1: Oui, puis le, bon, vous avez parlé à des familles, puis on en a un extrait, je pense, on peut l'écouter.
9: Maman,
2: C'est maman. là... Maman. Ok. C'est pas facile à regarder. Non.
9: Mais elle appelle, elle dit, maman, maman, essaye, essaye de venir. essaye... » Elle se sent seule, elle se sent abandonnée. Elle, elle se...
1: Ça, Marie-Christine, c'est une dame qui appelait sa mère.
10: Oui, en fait, ça, c'est vraiment particulier. C'est une dame qui était dans un CHSLD à Montréal. Et puis, euh, elle a 102 ans. Elle allait bien avant le début de la pandémie. Sa fille a quand même posé une caméra pour suivre un peu parce que, bon, quand les visites ont été euh, plus difficiles, elle a installé une caméra. Et elle a vu, dans le fond, sa mère dépérir de jour en jour, de semaine en semaine, parce que, justement, elle n'avait pas les soins nécessaires. Et elle est malheureusement décédée, déshydratée. T'sais, je veux dire, imagine, là, tu reçois ça, là, tu, tu 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 regardes ta mère qui dépérit comme ça, tu n'as pas, pas pu l'aider. C'est, je veux dire, c'est, c'est abominable. Alors, euh, oui, témoignage de cette de la fille de cette dame-là qui est décédée, victime collatérale finalement de la COVID-19, parce qu'elle n'avait même pas la COVID-19, là, soit du temps passant, elle est vraiment morte parce qu'on ne s'est pas occupé d'elle. Ouf. On a. On a abandonné des personnes vulnérables à leur sport. C'est,
1: ce c'est ce soir à 21h. Ça va être difficile à écouter, mais je pense que c'est nécessaire de l'écouter. Merci, Marie-Christine Bergeron.
10: Merci. On se reparle cette saison. Merci, ma Merci.
0: Des aînés qui sont morts seuls, effrayés et déshydratés. On a pris la décision de ne pas fournir l'assistance médicale nécessaire. Que s'est-il vraiment passé dans nos CHSLD? Fait? Et qu'à tombe, Hécatombe, à JE, ce jeudi 21h. Geneviève Petersen, La déesse de l'information.
10: Vous écoutez.
0: Geneviève Petersen, Cube Radio.
1: La protectrice du citoyen dénonce l'immobilisme de l'État dans son rapport annuel euh, et elle est là pour nous parler. Marie Rinfred. Bonjour, Madame Rinfred.
9: Bonjour, Mme Peterson.
1: Écoutez, vous êtes très dur dans vos propos. Là. Vous parlez carrément de laxisme de la part de l'État.
9: Euh, en fait, euh, oui. Euh, à toute fin utile parce que euh, plusieurs euh, dossiers que, que, que je présente euh, dans mon rapport annuel, euh, je pense notamment là, euh, au mécanisme de traitement des plaintes du réseau scolaire québécois, la responsabilité des soins de santé dans les établissements de détention, euh, l'accès à un médecin de famille, euh, bref, puis il y en a d'autres. Là, euh, ce sont des dossiers où euh, on est prêt à un passage à l'action parce que euh, tous ces dossiers-là ont été bien documentés, euh, les constats sont faits, euh, les analyses euh, ont été faites et les propositions d'action euh, sont connues. Euh, ce qui reste maintenant, c'est le passage à l'action et mmh. c'est ce que je demande ce matin euh, dans la présent- par la présentation de mon rapport annuel d'activité.
1: Oui, puis ce que vous dites aussi, euh, Madame Réprète, c'est que c'est... c'est... Ces problèmes-là là, qui ont été mis en lumière par la pandémie de la COVID-19, euh, ce ne sont pas des problèmes qui datent de la pandémie. Là. On a des problèmes dans nos CHSLD, dans nos résidences pour personnes âgées depuis de nombreuses années.
9: Oui, et euh, je les ai moi-même euh, dénoncés euh, à plusieurs reprises. On est intervenu mmh. euh, dans des milieux de vie euh, pour personnes euh, âgées ou des personnes en lourde perte d'autonomie euh, pour faire corriger des préjudices euh, à la pièce. Hein. Quand, on, quand, on, euh, quand on intervient euh, dans un dossier, euh, le taux de, de d'implantation de nos recommandations et d'acceptation est de 100 Donc, les corrections sont apportés. Mais ce qu'on constate dans l'ensemble, c'est euh, ben la pénurie de personnel, l'épuisement des effectifs. Et si on était passé à l'action dès le moment où les constats ont été connus, mmh. les milieux d'hébergement auraient pu être solidifiés de manière graduelle et continue au fil des dernières années pour répondre aux besoins de ces personnes. Et donc, on peut penser euh, que la crise du Covid aurait pu euh, aurait pu l'effet aurait pu être moindre. C'est pour ça que euh, de notre côté, on on a amorcé en mai dernier, je l'ai annoncé publiquement, euh, une enquête, euh, une enquête qui vise euh, la gestion gouvernementale dans les de 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 la de la Covid 19, donc de la crise de la Covid 19 euh, dans les milieux euh, d'hébergement pour personnes âgées
1: j'ai envie de vous entendre euh, sur des propos tenus par Marguerite Blais qui ont été recueillis dans le cadre de l'émission enquête euh, madame Blais qui rejette en quelque sorte la faute et là je me guillemets parce que je paraphrase là euh, par rapport à tout ce qui s'est passé dans nos CHSLD euh, nous demande en fait d'interpeller docteur Arruda et le premier ministre François Legault
9: euh, écoutez, bon, d'abord, euh, je n'ai pas entendu euh, les commentaires de Madame Blais, mais indépendamment de tout ça, euh, il y a des constats euh, qu'on a faits euh, au fil au fil du temps que moi j'ai fait comme protectrice du citoyen, que mes prédécesseurs ont fait. Aussi, il y a d'autres rapports qui se sont euh, ajoutés pour euh, indiquer euh, des pénuries de personnel, la des lieux euh, également. Euh, Sur tous ces enjeux-là, on aurait pu agir plus tôt euh, pour euh, permettre euh, à nos personnes âgées, à nos personnes -hmm. en lourde perte d'autonomie, d'obtenir des services adaptés à leurs besoins pour avoir un milieu de vie et non pas uniquement un milieu de soins.
1: Oui, puis il y a la question de l'imputabilité aussi, là, le premier ministre Legault le dit. Dans le futur, les directeurs ou directrices d'établissement seront imputables.
9: Oui, puis écoutez, euh, ce sont c'est des questions qu'on va euh, examiner de manière rigoureuse, indépendante, impartiale aussi hein, parce que moi je, je ne relève pas du gouvernement là, je suis euh, je suis totalement indépendante. Donc c'est, c'est, c'est un des angles de, de l'enquête qui euh, a été amorcée en mars et pour lequel un rapport d'étape sera euh, déposé euh, d'ici la fin de l'automne.
1: Madame Rinfrette, euh, vous l'avez un peu évoqué tantôt les lacunes, là on a beaucoup parlé des CHS puis c'est normal avec la situation qui nous occupe, mais les lacunes que vous soulevez dans votre rapport, là, ils ne concernent pas seulement euh, le domaine de la santé. Quels autres ministères sont problématiques?
9: Bon, écoutez, euh, je vous référais euh, tout à l'heure euh, au traitement, au mécanisme de traitement des plaintes du réseau scolaire québécois, euh, qui est extrêmement lourd, euh, compliqué. Euh, Pas connu également, le rôle du protecteur de l'élève est souvent contesté euh, par... euh par les personnes qui s'adressent à lui. Donc on avait demandé euh, au ministère en 2017 de revoir ce mécanisme-là et euh, le ministère à l'époque s'est engagé à déposer un projet de loi euh, d'ici décembre 2019. On n'a pas eu de nouvelles. Euh, de notre côté, on fait toujours des rappels et euh, on leur indique que ben, indépendamment d'un projet de loi, il y a. Euh, y, 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 on pourrait régler plusieurs irritants par la voie euh, administrative. Euh, un, un, autre, euh, un autre dossier qui me tient à cœur en termes de continuité des soins, euh, c'est euh, des enfants d'âge préscolaire qui ont des problèmes de langage, qui reçoivent des services spécialisés du réseau de la santé et des services sociaux et lors de leur entrée à l'école, euh, soit l'intensité des services baisse énormément ou encore coupe complètement euh, en indiquant aux parents que c'est le réseau scolaire qui doit prendre le relais alors que euh, ben ma foi, euh, les deux missions ne sont pas les mêmes hein? euh, le réseau scolaire c'est vraiment la réussite éducative alors que euh, en matière de santé et services sociaux ben, c'est la vie sociale, c'est, c'est le développement complet de l'enfant euh, donc on est intervenu à cet égard-là et il euh, y, euh, y a des analyses qui se font euh, mais on trouve que euh, on met beaucoup de temps pour faire les analyses, donc on, on pousse un peu là, pour, pour obtenir une réponse plus rapide de la part du ministère afin que l'intensité des, euh, des services soit maintenue auprès des enfants qui en ont besoin. Euh, oui, allez-y. oui, allez-y. Non, allez-y. Il y a, je, je voulais également porter à votre attention euh, le dossier euh, des enfants nés au Québec. Qui, qui n'ont pas accès à l'assurance maladie en raison du statut migratoire précaire de leurs parents. Euh, encore là, euh, on, euh, on nous dit... Euh, bon, la, l'an passé, quand j'avais euh, soulevé la question, euh, on nous a dit qu'on mettait en place un comité. Effectivement, le comité a été mis en place. Il y a eu des recommandations qui auraient été formulées. Euh, on nous parle que ça prend un projet de loi, alors que selon notre avis, selon mon avis... Euh, la loi, euh, l'interprétation du règlement euh, en, en, en conjonction avec euh, avec la, la Convention internationale sur les droits de l'enfant nous permet euh, d'accorder une carte, de donner une carte d'assurance maladie à un enfant citoyen canadien né au Québec qui reste au Québec plus de 180 jours par année malgré le statut de ses parents. Donc, vous voyez, c'est... Le, c'est C'est le genre de dossier qui me tient à cœur et pour lesquels nous, quand on a des dossiers de cette nature-là, des plaintes comme ça, les parents de ces enfants-là, on les réfère au ministre parce que le ministre a un pouvoir discrétionnaire d'accorder la carte d'assurance maladie. Et on le sait qu'il le fait. Alors, euh, mais ça, c'est juste pour ceux qui ont le réflexe de s'adresser à nous, puis à bien qui bien. on réfère au ministre. Mais nous, ce qu'on veut, c'est que ça devienne la règle, pas l'exception. Euh, et euh, c'est pour ça qu'on travaille très, très fort pour, euh, je dirais, là, euh, porter euh, à l'attention du euh, des parlementaires les dossiers que le gouvernement pourrait régler euh, sans intervention législative, par une volonté administrative, euh, puis ça faciliterait, ça améliorerait euh, les services publics québécois.
1: Vous restez dans le dossier de l'immigration. Là, vous souvenez aussi dans votre rapport euh, que malgré les échecs, le ministère n'a toujours pas modifié ses façons de faire euh, au niveau des oui. demandes de parrainage de, de personnes réfugiées.
9: Oui, vous avez raison. Euh, en fait, euh, l'histoire euh, remonte euh, à 2018 euh, parce qu'avant ça il y avait une interruption là, euh, des demandes de parrainage collectif donc en 2018 en septembre 2018 euh, le gouvernement euh, fait un appel et euh, à ce moment-là euh, on y va par euh, la voie du premier arrivé premier servi euh, à l'accueil euh, au ministère bon puis le premier qui dépose ses documents, euh, ben c'est le fun, c'est les autres qui vont pouvoir être étudiés. Alors, il arrive ce qui devait arriver, il y a des gens qui ont contourné la file d'attente et euh, qui se sont faufilés, puis donc, il y a des gens qui attendaient depuis déjà beaucoup longtemps, qui euh, n'ont pas pu euh, avoir déposé même les demandes qu'ils parrainaient. Euh, on a eu des plaintes. Nous sommes intervenus pour demander au ministère de changer ses façons de faire. Il y a eu des études et là, coup de théâtre. On apprend qu'en 2020, que le ministère s'apprête à faire un nouvel appel pour les demandes de parrainage collectif. Celui-ci doit avoir lieu le 20 janvier et on procède encore de la même manière. Et il est arrivé ce qui devait arriver. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui étaient en file, qui se sont fait voler leur place à toute fin utile et euh, bien là, euh, on a reçu des plaintes et là on est intervenu auprès du ministère pour, euh, et on fait des recommandations très formelles dans notre rapport pour lui demander une fois pour toutes de revoir euh, ses façons de faire, d'examiner la possibilité d'utiliser le tirage au sort euh, le cas échéant ou de proposer toute autre mesure qui peut être équitable pour l'ensemble des personnes qui veulent déposer une demande de parrainage euh, et non pas se faire euh, dépasser par euh, quelqu'un euh, qui, euh, qui a pu euh, avoir une entente avec un courtier ou... Euh, oui, c'est ces
1: espèces là. De, de shylock de l'immigration-là. Voilà. Bon, je veux qu'on ouais. se laisse euh, sur une note positive. Madame Rinfray. vous avez tenu à remercier dans votre rapport à saluer le travail des membres du personnel soignant dans les CHSLD.
9: Oui. Euh, oui. Et euh, je vous remercie euh, de me donner l'occasion euh, de le faire de vive voix. Euh, on intervient, on a eu on a eu énormément de plaintes, de signalements mm-hmm. euh, de la part, euh, pas tant des usagers parce que c'est des personnes qui sont vraiment en situation de très grande vulnérabilité là, euh, mais leurs proches, leur, les, les personnes qui répondent pour elles ou encore du personnel soignant qui porte des situations inacceptables, inacceptables à notre attention et à chaque fois, euh, on a pu voir des belles histoires de dévouement immense euh, de la part notamment des préposés aux bénéficiaires auprès du personnel soignant. Et euh, l'histoire euh, qu'on euh, qu'on raconte dans notre rapport annuel d'activité, euh, elle, est, euh, elle est très concrète, elle est véridique c'est l'histoire d'une femme qui était complètement euh, désorganisée parce que euh, euh, un membre du personnel voulait changer sa culotte d'incontinence puis à, à elle n'était même pas capable de penser que quelqu'un pouvait la toucher et euh, une préposée aux bénéficiaires qui a vu la situation a pris les choses en main euh, a réussi à calmer la dame euh, en entrant en relation avec elle grâce à de la musique à l'apaiser, à lui changer les idées, à changer sa culotte et euh, à la ramener là euh, à de bonnes intentions euh, avec tout le monde et ça, euh, elle a pris de son temps euh, mais et c'est ce qui a euh, évité euh, des crises d'agressivité qui font en sorte que ben, les personnes euh, euh, agressives, le personnel sont portés à les, à les médicamenter, à avoir même imposé des mesures de contention. Oui. Alors, tout ça est évité grâce euh, à euh, une préposée aux bénéficiaires et des histoires comme ça. Il y en a beaucoup.
1: Oui, puis c'est important d'en parler. On axe souvent euh, sur ce qui se passe mal. Les belles histoires, euh, il y en a aussi. Madame Rinfray, merci. Marie Rinfray, qui est protectrice du citoyen, qui nous parlait de la remise de son rapport annuel. Merci beaucoup.
0: Vous écoutez Geneviève Peterson, Cube Radio.
1: Jeudi, c'est le moment d'aller rejoindre notre collaboratrice, Martine. Voyons, Martine, je suis plus capable de dire ton nom. Martine. <rire> romancière, essayiste, militante, féministe et autres mots en « hist. Et là, c'est drôle, Martine, pendant qu'on se parle, tu sais, j'ai des télés en studio et je vois Richard la tendresse qui parle du fait euh, que Trump s'est fait huer. Ben euh, oui, euh, oui. <rire> en fait, à propos euh, de Road Bader Gainsbourg, il s'est rendu euh, à, à la cérémonie de commémoration et ça ne fait pas l'affaire de tout le monde. Donc, euh, je, ah, ben, écoute. Merci. Je trouve oui, ça, oui. oui. <rire> on, on, on salue les gens qui l'ont hué, c'est ce que j'ai exact. envie de dire. Écoute, euh, on va se parler de mignonne aujourd'hui mais avant ça, je discutais euh, précédemment avec Julie Marco à LCN de cet acquittement euh, dans l'affaire Yvan Godbout et son éditeur euh, qui était accusé de production et de distribution de pornographie juvénile. Euh, On peut voir ça comme une en fait, un, un, une victoire pour la liberté d'expression. Là, moi, la première, je m'inquiétais euh, du fait qu'on puisse envoyer quelqu'un en prison pour de la fiction. Ouais, Mais ouais. je voulais qu'on se pose une question ensemble, parce que là, bon, il est acquitté, c'est une bonne chose. Euh, oui, parce oui,
7: absolument. Qu'on... Puis il faut lire le jugement. J'imagine que le jugement va être... On va, on va y avoir accès, puis on va voir dans le détail s'il si si s'en prend à cet article-là du Code criminel. Ça va être intéressant de voir... Euh, ce que le juge a, a écrit.
1: Oui, c'est ça. Un, de, un jugement, donc, de 54 pages. Ouais. Martine, puis je pense que ce juge-là, il a insisté sur la chose suivante. Il a dit, si on allait de l'avant avec ça, ça donnait euh, des largesses. à l'inter... Vraiment, on aurait pu interpréter euh, ces parties de la ben loi-là oui. de façon tellement problématique. C'est-à-dire, toi puis moi, ouais. on va se trouver un livre à la bibliothèque, puis on se fait accuser de Possession de pornographie hey. juvénile.
7: Oui. Mais je veux qu'on. Il y, a une ép- il y a une époque où on avait arrêté aux douanes, c'était, c'est, il, y a, il y a déjà presque 20 ans, là, mais on avait arrêté l'amende Marguerite Duras. T'sais, on n'avait pas eu le droit de faire passer des boîtes. De, qui distribuait l'amende Marguerite Duras parce que c'était considéré de la pornographie. Bien, c'est Donc, ça. vraiment un danger. Est-ce oui. qu'on
1: est. Puis moi, j'avais peur au retour de l'index, puis à, bon, à tout ce que oui, ça oui, peut absolument. impliquer. Oui. Mais je veux qu'on se pose une question ensemble avant qu'on parle de Mignonne. Maintenant, on a cet acquittement-là qui, qui est important et on le voit d'un très, très bon œil, évidemment. Mais euh, brièvement, là, en quelques minutes, euh, je veux qu'on se parle de la responsabilité de l'écrivain quand on écrit des scènes euh, problématiques comme ça, c'est-à-dire le viol d'une personne mineure ou un viol tout court. C'est quoi la responsabilité en fait de, du créateur dans ce contexte-là?
7: Bien, je dirais des, des personnes qui créent et puis des personnes qui les, qui les publient. Je pense que les oui. maisons d'édition aussi ont une responsabilité. Euh, j'ai pas de réponse à ces questions-là. J'ai, j'ai, j'ai quand même beaucoup débattu ces questions-là au cours des dernières années en lien aussi avec Canada et cela. C'est-à-dire, il, y a, il y a toujours un risque d'instrumentaliser la douleur des autres. Hum. Euh, il faut faire attention, il faut s'interroger, il faut voir qui écrit la scène, comment il l'écrit, pourquoi. L'intention. Euh, l'intention qui est derrière, absolument. Je pense que maintenant, il ne s'agit pas de, de censure, il ne s'agit pas de brimer la liberté d'expression, mais, mais d'une certaine sensibilité et de se poser des questions. Euh, si, même, si on le prend plus légèrement, on sait qu'il y a une reconduction de stéréotypes dans l'écriture des, des, des rapports sexuels en littérature. Euh, dans le monde anglo-saxon, il y a euh, un « bad sex in Fiction Award, donc c'est un prix qui est donné aux pires scènes euh, de sexualité dans la fiction Euh, c'est pour rire, on comprend mais ça me pointe le fait qu'on reconduit tout le temps des stéréotypes, qu'on est tout le temps dans la même écriture des mêmes fantasmes et c'est problématique donc je pense qu'il faut faut accepter de réfléchir à ces questions-là mais puis il y, a un lien, il y a
1: un lien quand même avec ton sujet d'aujourd'hui. Là, on va se parler euh, de ce film mignonne euh, qui oui. sort euh, sur Netflix, je crois. Est-ce que c'est, c'est déjà là au Canada Là, j'ai pas trop suivi. Oui, oui, oui.
7: Non, il est là. Il est sorti euh, déjà depuis quelques jours. Mais c'est que la controverse autour du film continue à durer. Euh, là, cette semaine, elle a eu, la Maïma Doukouré, qui est la réalisatrice, a reçu une lettre d'appui de la part de cinéastes qui la défendent. Donc, ça allait très loin. Il y a eu une longue pétition euh, signée de, mm. de plus de 500 000 personnes aux États-Unis. Qui qui voulait faire retirer le film de la plateforme Netflix et tout ça sans avoir vu le film, évidemment, à partir de deux affiches qui étaient contrastantes. L'affiche qui a été diffusée à Sundance, parce que le, le, le film a été primé, et l'affiche qui a été diffusée par Netflix, qui depuis a été retirée par Netflix, évidemment. Là. Hum. Euh, et donc, l'affiche de Netflix les montrait les jeunes filles, donc les, les personnages principaux du film, dans des positions lassives, dans des petites tenues.
1: De Mais oui, moi je l'ai vu, moi je bon. l'ai vu puis, puis je me disais, ah, tu sais, j'avais un peu lu sur le film, puis je me disais, me semble que c'est pas ça le propos du film, pourquoi on est c'est en train d'instrumentaliser... Tu sais, je pense <rire> même pas qu'elle était au courant, la réalisatrice, de cette mise en marché-là, de la part de Netflix. Là.
7: Non, elle l'était pas. Elle l'a appris en même temps que tout le monde. Et puis, le problème, c'est que le film, la réalisatrice, tout le monde, le distributeur, ils ont été accusés, justement, de pédophilie. Donc, c'est, c'est <rire> allé... Euh, ça va très loin. Euh, mais moi, j'ai vu le film et je le conseille vraiment. Il est très intéressant. C'est un très beau film qui, à, à mon avis, est, est euh, c'est un succès. là. C'est vraiment euh, de grande qualité. Puis il faut se rappeler que le film a été fait après un an et demi d'interview euh, de la réalisatrice avec des jeunes préadolescentes ou jeunes adolescentes euh, à qui elle a demandé c'était quoi pour elle la féminité. Puis au fond, elle, euh, Maïma Doukouré, elle s'interroge là-dessus. Oui, parce que qu'est-ce que ça, ça raconte, ce film-là Bien, ça suit l'histoire d'une petite fille qui s'appelle Aminata, mais tout le long, on l'appelle Amy. Elle vient d'arriver du Sénégal, euh, puis elle s'est installée en France avec sa mère, donc dans des logements sociaux. Et puis, elle essaye de, de faire, moi, je dirais de se faire une tête par rapport à, à cette espèce de tiraillement qu'elle vit entre la, les traditions sénégalaises et la vie plus traditionnelle qu'elle, vit, qu'elle, qu'elle a avec sa mère et avec les femmes de, la, de sa communauté. Euh, qui sont euh, de religion musulmane, qui sont assez euh, assez strictes. Il euh, y, a, y a des voiles, il y a des prières, bon, tout ça. Il euh, y a des rituels euh, comme d'apprentissage, il faut apprendre à, à, à cuisiner. Euh, sa mère apprend au début du film que le, le père va avoir une deuxième femme, mais ça la bouleverse. La mère, elle est euh, elle est dévastée par cette nouvelle-là, et la petite aussi. Et en parallèle, évidemment, elle va à l'école et elle, euh, elle regarde ses copines. Puis elle se rend compte qu'il y a, il y a un petit groupe de filles, quatre filles, euh, qui sont, il y en a deux brunes, une noire une blanche donc c'est vraiment la diversité euh, culturelle et elles sont en train de elles ont fait comme une, une bande, une troupe de danse et puis elles, a, elles ont chorégraphié un, un, une pièce et elles veulent faire partie d'un concours et elle se met à les suivre et donc elle les regarde, elle les observe puis elle finit elle par euh, apprendre la chorégraphie, elle, les, euh, bon, elle lui demande de, la, de les filmer ouais. avec un cellulaire qu'elle a volé et donc tout a à avoir avec l'image, avec ce qu'elle voit autour d'elle dans sa famille, ce qu'elle Est-tu voit autour d'elle dans la société puis elle est tiraillée et nous, comme membres du public, on est comme elle, c'est-à-dire qu'on est tiraillé avec elle. Et c'est ça qui est, qui est magnifique, c'est ça qui est, qui est réussi dans le film, à mon avis.
9: OK, Absolument. mais mais
1: ce tiraillement-là, justement, est-ce qu'il faut le questionner? Parce que là, on parlait de l'affiche, mais bon, on a cette jeune fille-là qui explore son rapport à son corps, on a cette jeune fille-là oui. qui cherche sa place, euh, qui essaye peut-être aussi euh, de sortir de ce carcan-là qui est imposé par sa famille. Ce carcan est là, là je, je j'ai pas vu... C'est euh...
7: carcan dans les deux, je pense. Dans les deux, partout. Ouais. OK, ouais, je comprends. C'est ça, carcan partout. Carcan euh, trop rigide d'un côté, puis carcan euh, un peu trop euh, sexualisé de l'autre, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ce sont des petites filles. Donc, ce ce sont encore des enfants. Et elles continuent à être des enfants tout le long du film. C'est pas comme si... euh, C'est comme si elles imitaient. Elles sont dans l'imitation, dans la copie de Ben, ce qu'elles voient sur les réseaux sociaux. C'est vrai, puis
1: c'est la vie à cet âge-là. C'est là que tu découvres Ben ton identité, que tu explores ta ta séduction. Puis je pense que c'est un passage obligé de l'adolescence. C'est ça qu'on voit finalement dans ce film-là.
7: Oui, mais elles n'y croient pas. C'est ça qui est intéressant. C'est qu'un peu plus vieilles, il euh, pourrait y avoir un vrai désir de séduire, mais là, il n'y a pas ça. C'est qu'elles sont vraiment en limitation. Fait qu'elles comprennent que ben, si on fait ça sur Internet, euh, sur les réseaux, ben on va avoir plus de likes. Donc, elles vont copier euh, la photo, mais, par exemple. Mais elles, elles, ça, ça leur dit rien, en fait. Elles ne sont pas rendues là dans leur vie. Et c'est ça qui est intéressant. Et c'est là que en tant que spectateur ou spectatrice, on est un peu mal à l'aise, parce qu'on les voit en train d'imiter des postures, bon, pendant cette chorégraphie qui dure très peu de temps, hein, Je veux dire, c'est vraiment minimal à l'intérieur de tout le film, euh, mais quand on les voit danser, c'est sûr que c'est un peu troublant de les voir en train d'imiter les filles des, euh, mmh. des vidéos qui, elles, sont adultes et puis bon, euh, savent ce qu'elles font, euh, mais, mais justement, le trouble, il est là et on voit les membres du public qui regardent la chorégraphie qui, qui sont eux aussi, ou elles aussi, choqués pour la donc, plupart.
1: Donc, le film prend position, on n'est pas ben en train, oui. justement, on parlait de l'intention tantôt par rapport à Yvan Godbout, donc on n'est pas en train ben d'érotiser exact. ces jeunes filles-là. Là. Non,
7: absolument pas. Je pense que là, s'il y a quelque chose, c'est que Maimon Doucouré nous met nous devant un miroir. C'est comme si mm. elle nous disait, est-ce que vous, vous êtes excité par ce que vous voyez et si vous l'êtes, Peut-être qu'il faut vous questionner là-dessus. Mais le film lui-même Prend position. Il dit que ni une, ni une solution, ni l'autre n'est la bonne. Il faut que, que la petite fille fasse son chemin. Puis bon, Je ne vais pas révéler le, le, la fin du film, mais il y a une très belle fin euh, qui, justement, nous nous permet de voir qu'elle, qu'elle cherche une troisième position. Elle cherche une, une, une issue de secours à travers tout ça. Donc Le film il prend position. Il faut suivre le regard de la petite. Il faut voir comment elle, elle avance dans, dans ces affaires-là pour se faire une tête, nous, comme membres du public. Mais c'est clair que ça nous renvoie à nous notre propre, euh, euh, nos propres nos propres billets, nos propres travers, ouais. euh, notre propre t- tendance à, t- à sexualiser les enfants.
1: Ben, justement. Oui, puis ce mot très galvaudé euh, que j'aime de moins en moins, qui est l'hypersexualisation. Ben oui. Et l'hypersexualisation des filles en particulier. Ouais. Euh, bon, c'est un sujet compliqué, là, mais qu'est-ce qu'on en dirait? On ouais, pourrait faire un, un, un parallèle, euh, parce que là, c'est le retour à l'école et c'est le retour des ouais. costumes de ma fille et des interdictions vestimentaires.
7: Complètement. Alors moi aussi, je, je trouve que c'est un mot galvaudé, j'en peux plus de l'entendre. Je, je deviens vraiment euh, accrant. Moi, j'ai écrit un livre sur la représentation des femmes, puis Dieu sait que tout ce que je veux, c'est qu'on laisse les filles tranquilles, là, mmh. qu'on les laisse faire leur chemin là-dedans. Euh, moi, ma fille, elle, elle vient de quitter l'école secondaire, mais tout le long de l'école secondaire, ça a été la question du code vestimentaire. Et tout le temps en disant, il faut, euh, ça dérange les garçons. Il hein, oui. faut, faut que vous Ils vous couvriez. Ça les, oui, ça les empêche de se concentrer. Et il y a un moment où, euh, moi, tout tout le monde autour de moi les garçons les filles disaient ça ne on en a rien à foutre ça, ça, ça nous intéresse hey mais Martine, pas, ça nous trouble pas
1: je vais te dire juste une affaire là euh, émoustiller les garçons moi à 14 ans c'est juste ça que je voulais Fait que c'est correct on, on oh peut tu oui. non mais on peut tu assumer qu'on s'est s'émoustille je veux dire on, à l'adolescence c'est ça qui se passe c'est oui, ça qui se passe. Ça. Puis on peut-tu éduquer oui. les garçons? c'est pas parce qu'une fille non, a un crop top que tu as le droit d'y regarder Tu sais, à un moment donné, il y a mais ça plus, aussi.
7: Il y a une grande hypocrisie. Je veux dire, on peut dire ça, faut protéger, mais par ailleurs, on ne parle jamais de rapport de genre, on parle jamais de sexisme, on parle jamais de ces questions-là qui sont vraiment importantes. Donc, bon, puis moi, je pense qu'il y en a qui veulent les il y en a d'autres qui veulent pas, puis ils s'en foutent, ils s'habillent comme ça, puis c'est un on peu d'importance. Suivre, c'est en ça. Fait. Mais le problème je pense qu'il faut se le poser. C'est la question des adultes. C'est les adultes qui sont autour et qui, eux et elles, sont mal à l'aise par rapport à la manière dont les jeunes s'habillent. Et c'est ça que le film renvoie. Et je pense que c'est aussi à ça que nous renvoyait l'œuvre de Nelly Arkan. Nelly Arkan qui, demain, ça va faire 11 ans qu'elle est décédée. Mm. Donc, je voulais le, le, souligner. Mais on a beaucoup entendu parler dernièrement de culture du viol, mais on pourrait aussi parler d'une culture de l'inceste. Et je pense que c'est ça qu'il y avait dans l'œuvre de Nelly Arkan. C'est un peu ça qui est dénoncé dans le film de Mahima Dukouré, par la mesure où elle nous renvoie notre propre fragilité ou notre propre inconfort et désir par rapport à des images qui ne sont pas si nettes. Hein? Les, les ben filles oui. qui vendent des parfums, là, elles ont 14 ans, elles ont 12 ans, les mannequins de mode, puis on achète les produits quand même.
1: Puis tu vois, euh, bon cette semaine, euh, c'était la sortie de mon film La déesse des feu au vendredi au cinéma. Et là, euh, ben, on a des scènes de nu avec Kelly Dupont qui est quand même une très jeune fille. là ben Elle oui. avait 17 ben ans. Oui. Et, et On s'est beaucoup fait questionner là-dessus, justement, sur est-ce que c'est correct ou pas de montrer le corps de cette jeune ben fille-là? Oui. J'avais envie de dire, moi, je faisais une comparaison avec Fugueuse. T'sais, on on ben a oui. montré le corps de Ludivine Redding dans cette série-là. Puis ouais. là, ça va être très, très personnel, ce que je vais dire. Là. Mais moi, je trouve que la caméra d'Éric Tessier est excessivement racoleuse. On érotisait le corps d'une très jeune fille. Ben Il y a quelque chose dans l'intention à la réalisation bon à un temps. moment donné. On peut montrer des corps nus euh, d'adolescents, mais il ne faut, faut pas les érotiser. Mais si... Je pense
7: que c'est ça, l'instrumentalisation, exact. le côté racoleur, c'est ça le problème. Et faut, euh, quand on lit un peu autour de, de Mignonne, justement, on voit que Maïma Doukouré, elle a extrêmement encadré ses, ses en, les enfants avec qui elle travaillait. Bien sûr. Euh, ils sont restés des enfants, elle a beaucoup discuté avec elle, elle ne les a jamais juste abandonnés à la caméra, elle ne les a pas largués là-dedans, elle ne s'est pas servie d'elle. Donc, vraiment, tout ce qui a été dit de négatif sur ce film-là, ce film-là, le, le film ne le On l'écoute. pas. On l'écoute, donc. Absolument. Oui. oui. <rire> et le tien aussi, d'ailleurs. <rire> <Bon>. <rire> mais je,
1: je, ce soir, euh, je vais me taper de Social Dilemma avec ma fille et probablement ah. Mignonne. Programme double <rire> sociologique <rire> pour les enfants sociologiques. en premier. Mais <rire> ok. <non. rire> On se retrouve euh, ah. jeudi dans deux semaines, Martine. Merci. Ça marche. À bientôt. Bye.
0: Geneviève Peterson Elle réécrit le scénario de l'actualité tous les jours. Vous écoutez Geneviève Peterson. Cube Radio. Le, le commentaire de Danny Saint-Pierre. Un chef pas comme les autres.
1: Dani, tu vas nous parler, toi aussi, euh, de la partie laitière de ce discours euh, du trône (rire) hier. Parce que, bon, j'en ai parlé tantôt avec François Lambert, mais là, démêle-moi. Lui me parlait d'une subvention de 1,75 milliard pour des pertes éventuelles. Et là, toi, tu me parles de 450 millions aux producteurs de
11: lait. Ben oui, ben OK. J'ai pris un café avec François ce matin, euh, virtuellement, sur Instagram, comme à tous les matins. C'est, euh, tu sais qu'il y a un petit billet qui fait des sujets d'actualité qui y concernent. Puis en regardant le discours du trône, il y a une promesse de 450 millions ouais. qui est comme un remboursement qui a été fait euh, aux producteurs laitiers du Canada. Euh, ce, ce truc-là, bien, il est en réponse à ce qu'en 2024, il y a 18 de la part de marché de nos producteurs laitiers au Canada qui va être offerte à des produits qui viennent de l'extérieur. Ça m'a fait réviser ma gestion de l'offre. Es-tu mieux avec ça, toi, la gestion de l'offre? Non, j'ai
1: vraiment Donc, besoin d'un... Que... Je pense que le cours « Gestion de l'offre pour les nuls <rire> » me servirait particulièrement bien.
11: <rire> bien, je pense que c'est important qu'on, qu'on sache un peu dans quoi on s'embarque. La gestion de l'offre, ça sert à quoi? Bien, c'est un règlement qui est, de, qui est daté de 1972 qui sert à stabiliser les prix et limiter les importations dans le cadre du lait, des œufs et de la volaille. Donc, c'est de protéger notre marché, des euh, industries étrangères qui aurait peut-être plus de capacité à produire pour moins cher, donc garantir des revenus de qualité euh, pour nos, euh, nos concitoyens, pour les producteurs de, de volailles, d'œufs et de lait au Québec. Ça fonctionne, euh, au Québec et au Canada, ça fonctionne avec des quotas. Un quota, ben, c'est une quantité, euh, donc c'est un volume de production que tu dois acheter pour avoir le droit de le revendre. Ça, quand tu achètes un quota, exemple, tu as un quota pour faire 100 poulets, ben, tu peux revendre 100 poulets. Si tu as gagné à en revendre 120, ben, tu déstabilises le marché.
1: Non, non, mais c'est parce que moi, je réagis toujours quand on parle de quota parce que j'ai entendu tellement d'agriculteurs chialer contre ça, dire que ça les limitait, euh, dire que ça faisait oui. qu'il y avait certains. Puis là, tu donnais l'exemple de, du poulet, là, ça, c'est un bon exemple. Tu Entre élever sans poulet puis élever des milliers de poulets, tu sais, il y a une marge qu'on pourrait avoir, puis avoir des producteurs qui font de la production, c'est-à-dire moyenne, et venir avoir oui. un marché beaucoup plus intéressant. Moi, c'est toujours ça que la question que je pose.
11: Bien, je suis d'accord avec toi, sauf que dans la façon dont les règles, euh, dont les règles sont en place, mmh. c'est un équilibre. Donc, si tu permets à quelqu'un qui peut juste produire 100 poulets, puis que le marché est équilibré, que les prix restent à la bonne place, bien, puis tu te dis que okay, tu peux en produire comme tu veux puis tu commences à en produire 200. Bien, il, y un, il y a un trou de 200, il y a un surplus de, 200, de 100 poulets qui se retrouve sur le marché. Puis Quand il y a trop d'offres, bien, euh, après ça, bien, le prix de la demande baisse. C'est à ça que ça, fait ça fait que sert, que les la, quotas. La, la, ouais. la rémunération des gens est moins certaine. Il y a des pays qui ont laissé tomber les quotas, comme la France, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, puis dans, en ce qui a trait au lait, bien, quand il y a des surplus, les surplus se retrouvent sur le marché. Puis après ça, bien, ça fait baisser la valeur du lait. Donc, les, les producteurs ont moins, euh, moins de dans leur poche. C'est un, c'est un système qui est controversé. Il y a Maxime Bernier qui avait fait sa campagne là-dessus aux dernières élections euh, fédérales. Ça n'a pas été un grand succès. Euh, mais moi, je pense que c'est une façon de, de protéger le marché, de protéger la rémunération des gens, puis de s'assurer qu'il n'y ait pas du dompage. Là, ce qui arrive avec le 450 millions, ce que j'ai compris, c'est qu'en 2017, quand il y a eu un traité de libre-échange qui a été approuvé pour laisser entrer des fromages d'Europe, surtout, mm-hmm. euh, des fromages fins, puis que ça arrive sur le marché à un prix qui est moindre, bien, ça faisait une compétition qui était déloyale à nos producteurs, puis après ça, en 2018, il y a eu l'accord pacifique, puis après ça, il y a eu la ramification de l'ALENA, euh, un petit peu plus tôt cette année donc ça c'est, euh, c'est le marché de nos producteurs laitiers canadiens qui s'érode puis là on est rendu à 18% donc il y avait une entente de 4 milliards qui était remboursable sur plusieurs années puis le 450 millions c'est un petit bout de ça hmm. c'est là que ça se passe
1: fait, ok, fait que toi es plutôt pour qu'on subventionne ça en ce moment
11: ben moi je pense pas qu'on le subventionne tu vois aux États-Unis eux, on le compense mettons
1: oui, parce que aux États-Unis, tôt, attends, tôt. aux États-Unis, c'est très différent, Dani parce que juste Bien pour... Oui. Euh, en tout cas, puis là, je vais prêcher, peut-être je vais, mon jupon va dépasser, là, mais <rire> la fille chauvine <rire> euh, qui fait la promotion des produits d'ici, mais je veux dire, aux États-Unis, juste le traitement des produits est très différent. Aux États-Unis, le lait, on sait toutes sortes de patentes là-dedans, là, c'est un peu dégueulasse.
11: Mais c'est sûr. Mais c'est déloyal, parce qu'aux États-Unis, il euh, y a du lait qui est fait avec les mêmes normes que nous, que après il y a du lait avec des hormones de croissance modifiées, oui. fait, qui coûte beaucoup moins cher. Puis après ça, aux États-Unis, on subventionne directement les producteurs. Puis quand il y a un ben on, on va repêcher euh, le producteur. Mais ce qui arrive avec ça, c'est que les gens, les petits sont achetés par les plus gros, puis ça devient de plus en plus gros et de plus en plus gros. Ça fait que ça finit par être comme des petits monopoles, d'une certaine façon. Hum. Moi, je pense qu'il y a au-dessus de 221 000 personnes qui ont des emplois dans le secteur laitier du Canada. C'est quand même un marché qui est mature. Donc ça, ça veut dire qu'il ne va pas en augmentation. Les gens consomment de moins en moins de produits laitiers. C'est des jobs qui comptent et qui sont importantes. Puis oui. en 2024, quand tu perds 18 de ton marché, bien, ça va paraître d'un projet de nos producteurs. Fait que, oui, puis hein, c'est, ce
1: c'est beaucoup d'électeurs aussi. Puis je me demande pas euh, dans quelle mesure on n'est pas en train de mettre un plaster sur une hémorragie parce que on donne cet argent-là, mais au fond, le problème, il est comme systémique est plus profond que ça. Là.
11: Le problème, est, le problème est énorme. Puis si on veut être capable de, d'aider nos agriculteurs, nos producteurs, bien, c'est de raccourcir la chaîne d'approvisionnement, d'essayer de consommer le plus près possible de la, du producteur ou de l'agriculteur ou de l'endroit où on distribue son produit puis où il va se faire prendre une moins grande marge. juste vos fromageries, justez les endroits qui sont qui vous sont chers. Ça paraît quand on achète direct. Ils ont plus d'argent dans leur poche.
1: Mmh. Écoute, Merci, Dani Saint-Pierre. et tôt, Au début de l'émission, je vous parlais de, je vous parlais de mon chalet. Là. Je pense que je vais être obligé de l'annuler. Je pense que je vais être obligé de l'annuler. Est-ce que je vais perdre euh, tout mon argent? Je pense que je vais me poser la question. Euh, demain, on pourra en faire un sujet. Le, avec les nouvelles consignes de santé publique, on pensait qu'on était libre de nos mouvements. Donc, plusieurs personnes ont s'est loué des trucs pour pouvoir euh, en profiter. Est-ce que ça sera possible de revoir notre argent ou ça va être comme les billets d'avion, hein, c'est-à-dire euh, de l'argent en banque qu'on ne reverra peut-être plus jamais? On va se poser la question. C'est déjà tout pour nous. Merci d'avoir été là. Je vous laisse avec Mario Dumont et Vincent Dessoureau. À demain.
0: Cube Radio.